0: Novi Radio Beograd Milan Čirković I Milutin koji ove nedelje menja Mariju još mislim ove nedelje Koja je na putu Emisija o nauci 48 na poredu Ako nije u pitanju prera preračun Milan je zdravo kako si? Je zdravo Došao si sa jedne ogromne vetro vetrometine Jeste Napolj je katastrofa, mi smo se ovde zavukli kao onako mišići u ovaj za ušuškali se.
1: Jeste, vetrometilo je napolju, bogali i uopšte
0: je. U... I uopšte, da. <laughs> u, raznim, i u kosmosu. U
1: raznim kosmičkim i drugim ovaj izbijanjima.
0: Da, po današnjim vesti 10. februar 2010. godine nastavljamo sa prošlonedeljnom temom, a to je rađanje i smrt zvezda, drugi deo, ali pre toga kao i obično Ekskluzivne vesti koje nam ti prirediš i koje onda ja posle pripričavam. Konečno ljudi što ideći ja u Srbiji pričaju šta je bio u otisku nedelje. Ja moram ti kažem da, da ja ogromnu količinu vremena uh, pro, pro, između naših emisija kad ljudima pričam, ja kažem znaš ti šta mi Milan rekao, bre, u ovom stanoši su. I tako. Ja,
1: hvala. To je ovako. Lepo to čuti. Da. Eto. Ali mislim da si vrlo usamljen u tome.
0: Mislim da, se, da, da sam u malom, dru, malom društvu. <laughs> mislim
1: da si u malom društvu. <laughs> ali šta je tu, je dobro. Da. Eto, to nešto. Dobro, mislim da ima jedna vest koja nije toliko, mislim da je vest iz nauke, ali ima veze s naukom u neko veliko, ali o njoj malo kasnije. Za sam početak nekih stvari koje su zaista relativno nove. Jedna od jutras, negde, u nekim ranim, veoma ranim jutarnjim satima po našem vremenu, to će to bi bilo nekde oko 6.15 ovaj ujutro, ako se ne veram, je Space Shuttle Endeavour se spojio sa, stigao na Međunarodno svemeđsku stanicu i donao tamo dve, poslednje dve velike komponente, hajde tako da kažemo, za izgradnju Međunarodne svemeđske stanice. Kao što rekao smo, se gradi već jako dugo, evo već ulazimo u 12. godinu izgradnje mm. od 1998. I u suštini ona je modularnog karaktera, to jest jedino tako i mogli, i može da se gradi, to jest iz malih, nezavisnih deova modula. E, te u ovom smislu reči izgleda jedan e, taj bitni trenutak u njenoj izgradnji završen, pošto su e, ta posljednja dva modula, znači posljednji jedan taj uh, hub za konektovanje i kupola. Kupola za sedam velikih prozora koja omogućuje panoramski pogled iz same stanice, uh, a ima i neke druge svrhe. Pragmatičnije, manje estetskog karaktera. Dnevna uh, stopa. Če biti instalirana tokom narednih devet dana uh, i zato će biti potrebno nekoliko ili da, kako se to kaže ban brodskih aktivnosti a, u ukupnom tranju od nekoliko desetina sati. A, tako da, sve u svemu sa tim je, ovaj moduli su neče izređeni u Italiji, i naravno u skladu sa jeli, generalnim, generalnim projektom u zaradnje na SES-e i, i još nekoliko zemalja koji učestvuju u izgradnji međunove svemirske stanice. A, nakon ovoga, misle, će se dopremati samo, znači, rezervni delovi, potrošni resursi i naučni uređaj za eksperimente, planirano je znači da se dokom ove godine, kao što smo o čemu već ugovorili u radiogalaksijama, Space Shuttle i definitivno penzioniše, pre toga će biti još četiri leta do Međunarodne svemičske stanice za dobre tih raznih potrošnih dobara. A, a, kako sto je stvari mislim zove znači biće znači naredni na, sva naredna lansiranja i dopremanja će biti obavljana mislim sve bilo ovaj ruskom raketom energija ili ovaj evropskom arjanom tako da tako da je ov,
0: američka automobilska industrija propada i dalje
1: tako da je ovaj taj mislim zove po pa, eksperiment sa space shuttleom mislim zove kako sto je stvari nesečno ispao i bliže se kraju ali to u suštini ne bi trebalo da predstavlja veliki diskontinuitet u radu međunarodne sjemenjske stanice. Tako da se to radi, a sad šta će biti dalje i detaljnije o tome opet u narednim nastavljama. Koliko
0: oni sad imaju gore soba ili kako biste rekli, kubnih metara ili kako bi se to moglo nekako označiti? Pa, pa, ta, ta pa, stanica, mislim, red veličina koji je samo.
1: Celokupna, mislim zove, znači, sad od zapremine, dakle, ok, zapremina, mislim zove, je najvećim delom zauzeta, mislim zove raznim dakle uređaji razni, raznim na stvarima pre svega se stavljama za održavanje života i tako dalje a ona ona aktivna zapremina za znači za, za korišćenje od od strane kosmonauta je verovatno nekih ne najedan kupar 1000 kubnih metara ne je mnogo više od toga ali ovaj u suštini i ona se stalno menja mislim zavisno od to kakav se kako kako se konfiguracija napravi ona je u principu namenjena je da njena stalna posada ima šest sad 6 uh -huh. ovaj, e, bedroom dakle ovaj, onas to... insight daje mi se zove da je životni prostor oko 373 kubna metra uh -huh. dakle ovo ovaj što je u principu jako malo a, a ovaj sad koliko je to mi se zove površina to nisam se mjasno to bi na prevedeno na što... Novi
0: Beograd bilo na primer 150 e, kvadratnih metara pa rec na primer nekog da, Novog da, Beograda staza pa stana. da kažemo
1: mislim zove, da da
0: Da. za šest ljudi. Dobro, bužvanjac. Da, da. Pa dom, tako. Pa, mo
1: moglo <laughs> standard. Moglo bi se reći. Tako da tako da je to. E sad naravno mislim zove oni mislim ano da, astronauti su je za operisanje i funkcionisanje u takvom što ima do sada nisu bile neke ekstremno velike dužine a, pojedinačne, znači ne mogu se porediti sa onim ekstremnim koji su valjane u Sovjetskom Savezu, bivšem mislim na cdanicama sa ljud 6 i mir, mislim da ove gde su ljudi ostavljani po 6 i 8 meseci uh -hmm. u, u orbiti. Posle bi bilo potrebno jako mnogo vremena i jako teško ima bilo da se prilagode mesecove nazad na, pre svega, gravitaciju na zemlji, ali m, m, imali su veliki problema. A ono što mi je jasno, ove sad misije su reda veličine meseca 2 do 3. Mada se napredak u svemirskoj medicini koji je poseban ovako, jedna stvar koja se dosta razvija od poslednjih godina i ima čitav niz mislim, zav, ovako, relativno novih i revolucionih stvari, učini da zapravo sve više i više razumemo u čemu su osnovni problemi i postaje sve lakše i lakše. Mislim, zove sa protoko vremena danas je daleko lakše nego što boraviti duže vreme o, bilo u svemijskoj stanici, bilo u nekoj aktivnoj misiji nekog bilo kog broda sa ljudskom posadom, tako da e, tako da je e, u tom kontekstu mi se danas to lakše i naravno očekujemo da će za buduće letove kao što su predviđene misije na Marsi, mi se zove ponovna misija na Mesec, tako dalje, mislim bit će daleko lakše izvesti da je dugotrajne, dugotrajne misije za čisto ljudsko i medicinsko Što. E, a druga vesna takođe, mislim zove, stiže iz svemira odnosno kako što je stvari nije još, ali danas se dešava. E, dakle, danas se dešava, verovatno kasnije danas po našem vremenu će biti, znači, kurišćenjem klasičnoj, mislim zove raketeno zače, biti lansirana, trebalo bi da bude lansirana sa Floride iz, e, iz Svaničkog centra Kennedy. E, sonda za takozvani SDO, odnosno Solar Dynamics Observatory, koji a, treba da, nova observatorija koja će posmatrati sunce. I do sada je bilo nekoliko, mislim, zove, tih solarnih observatorija do sada razvijeno. Najpoznati je čuveni Soho, koji je dao tako lepe sličice razne. A ima i drugih, ima japanski Joho i, i još neki su bile, mislim, zove, dakle. Onda je ovo je najnoviji u nizu Uh, onoga što uh, posmatra zapravo, zapravo neki bi rekli heliometeoroloških satelita koji posmatriju vreme na suncu. Sunce ima atmosfere. <laughs> I onda zapisod. i to je od ekstremno velikog značaja. Mislim da je za razne stvari, za klimu na zemlji, za funkcionisanje komunikacija, satelita. Uh, A
0: i za temu naše emisije, je verovatno? Ovaj, mislim za rađanje za pitanje da, zvezda. Da, naravno, naravno, ne. naravno.
1: Mislim za s njim što mislim za to, to to su već toliko fine detalje kojima kojima mi obično mislize za ove se ne bavimo zvezdanom evoluciji, ali su za sunce jako bitne pošto sunce na mnogo načina sunčeva aktivnost utiče na situaciju na Zemlji i sходno tome mi smo sad u jednom periodu veoma male sunčeve aktivnosti a, i sad neki, neki kažu čak. Dakle neobično male ekstremno male sunčeva aktivnosti to će se verovatno promeniti pošto postoje ti ciklusi koji, koji, koji funkcionišu znači već jako dugo vremena u formiranju pega bakli protuberancija svih tih oblika sunčeva aktivnosti velike erupcije na suncu velike tiflerove da i mogu da imaju vrlo ozbiljne ekonomske posledice A, pre svega misli zove na taj način što učine problematičnim komu, satelitske komunikacije i mogu da ozbiljno oštete misli zove satelite, pošto svi znamo da sateliti su u orbiti oko Zemlje, posebno ovi komunikacioni geostarcionarni sateliti i ovi geodezijski navigacioni sateliti su veoma skupa roba. Ta veoma skupa roba bi trebala da se maksimalno efikasno koristi, a ne da bude ošteđena, jer u velike erupcije na Suncu mogu da oštete satelite i to materialno šteta, mislim, zove se meri milijardama i desetinama milijardi dolara. Tako da u tom kontekstu je predviženje vremena na Suncu i promjena oluja, aktivnosti, eksplozije i sl. na Suncu od vrlo velikog praktičnog ekonomskog značaja. Da ne govorimo o manje pouzdano utvrđenim stvarima kao što su utjecaj solarne aktivnosti recimo na poljoprivredu koja je okočno se dosta spekuliše, još uvijek nema nikakvih poznanih pouzdanih teorija o tome i naravno utjecaj solarne aktivnosti, još nešto još spekulativnije, utjecaj solarne aktivnosti na ljudsko zdravlje, koji takođe možemo pretpostaviti da tu nečeg ima, ali to je još uvek na nivou spekulacije. Sve u svemu, ovaj novi, nova observatorija SEDO je kako s je stvari će, znači, nekde oko Pa moguće da je u, u ovim trenutcima, pošto bi trebalo negdje od 3 sata po griniču, znači oko 4 sata po ovaj, našem vremenu, da se da bude onosirana. Na dakle, da pred kraj našem vremenu. Naše Mislim, možemo visi, da odubra, ja Jeste e, Ima tri glavna instrumenta. Mislim, iz ove ovaj jedan je taj heliosirmički magnetski imidžer, koji znači, studira kretanje i promjene magnetskih polja na Suncu, on pa tako reći stvara jednu magnetnu sliku Sunca. Drugi je taj e, AIA, odnosno Atmosferic Imaging Assembly, koji jaz, ima četiri mala teleskopa koji snimaju sunčavu koronu, znači onaj najispoljniji deo solarne atmosfere i konačno takozvani EUV eksperiment koji Extreme Ultraviolet Variability koji meri promene sunčave energije u ultraljubičasto talasnim dužinama. Ultraljubičasto je značajno zato što se ne vidi sa površine zemlje, zato, zato nam treba satelit i najveći deo ultraljubičicog začinjenja ne dopire do polovi. Jedan mali deo dopire, pa izaziva to da ljudi pocrne na moru i uopšte u tropskim krajima, ali najveći deo ne dopire do Zemlje, nego bio ozmustali u atmosferi i da bismo adekvatno ocenili znači sunčan flux ultraljubičarskih zraka, nam je potreban satelit po dosta, na nekoj dosta povoljnoj orbiti. Tako da, ovaj SDO će da nam pruži, nadamo se ako se bude kako treba, mislim za ovo jedan onako nastavak tog monitoringa sunca, koji se više, i više postaje. Ozbiljna, kao što je rekao i ekonomska privredna aktivnost. Uh, sad, u vezi sa sunce, kao što je rekao, smo utičeni na klimu, a klima se menja, i sad klima se mnogo faktora, a kako nam se saopštavaju iz dalekog Winnipega u Kanadskoj savjeznoj državi Manitobi. M, dakle, najnoviji istraživački projekat koji je sa, na Universitetu Manitovi pod rukostom profesora Davida Bar Barbera je, a tamo je kao što možemo i da očekamo i kad pogledamo na mapu da vidimo gde je Manitoba, znači tamo se nalaze neki od najvećih svetskih eksperata za Arktik. I situacija na Arktiku, odnosno u severnim polarnim regionima naše planete je Je, ne, dramatičnija nego što se očekivalo. Znači, ovaj veliki projekat koji je 370 naučnika, pre svega iz oblasti geonauka, iz 27 različitih zemalja, otpočeo juna 2007. Sad se, o, iz, ovako, prvi rezultati se, se prezentuju. I, kako što je stvari, e, smanjenje debljine ledenog pokrivača na otvorenom moru, taj Sea Ice, misle, je a dakle nešto brže znači onako milimetri u milimetrima i centimetrima godišnje debljina ledenog pokrivača se smanjuje brže nego što se ranije predviđalo. I kako što je stvari, misle kao što je našla profesor Barber u tom saopštenju zvaničnom koje je uh, pušteno u prošli petak. Sve znaju da se dolazi do topljenja leda i do gubitka dugubitka te ledene kore, ali ono čega javnost, nažalost, generalno nije svesna, jeste to utiče na sve drugo u okolini Aktika. Dakle, sve drugo, znači život biljaka, životinja, ljudi, razne druge stvari, količina hrane, količina um, hrane, um, um, krivredne aktivnosti onih koji ih ima, mislim, zove u severnim krajima, Kanadi, Aljasci, Severnoj Rusiji, i tako dalje, u e, skandinavskim zemljama, sve to, mislim, je neposredno vezano za za debljinu, postojanje debljinu i ugubitak shodno tome ledenog pokrivača. E, kako stoje stvari, procenjuje se da do 2050. godine, koja nije tako daleko kako se ljudima čini, procenjuje se što se mora, znači nešto. Da će cena topljenja mislim leda na Arktiku, znači samo na Arktiku, uh dostići negde oko 2,4 biliona dolara, 2,4 hiljade milijardi dolara, ne znam dakle do 2050. Ja znači, sam samo imam stvarno bukvalnim
0: izrečunjenim stvarima znači ništa u, u nekoj eksta koškoj svesi nego na da, naravno, to ljudi zove. plate to, poslovi
1: privređa znači, upravo to znači samo na bazi mislis o ove ovaj uticaja koji će imati mi mislim na na poljoprivredu i na industriju nafte i gasa. Da,
0: to se obično zaboravlja kad se priča o tim globalnim stvarima na planeti. Evo, ljudi nekako ispustaju da ekonomija je jedna dosta globalna činjenica našeg I, života. I
1: global, i, i ekonomske štete od klimatskih promjena mislim da će biti ogromne. Da. I u tom smislu je znači, neophodno da se da svest u tome poraste kako bi se reklo što pre. Tako da m, u tom kontekstu ćemo... Ali ne
0: može nešto da se pronađe tu kako može da to topljavanje doprinese nekoj ideji, nekog nove videa poljoprivrede ili nešto, pa, mora da se... Pa, da se
1: pronaće, ali radi se o tome, mislim, da ništa nema za čabe. Znači, jedne ono što je jasno jeste da znači upravo to jeste problem. Znači, nije problem u tome da ljudi predviđaju da će doći do, ne znam, izumiranja čovečanstva ili, ili većeg dela biosfere do 2050. godine problem u tome što će rekonstruiranje tako kako kako će zahtevati klimatski promjene zapotoliko da košta. To je glavni izvor mm -hmm, glavni mm -hmm. izvor štete, mislim se za koji upravo u je tome je, je, je mora je mora da se znači bi, bi biće čitaonims potpuno će se promeniti generalna shema i raspodela recimo proizvodnje hrane, proizvodnje mislim posebno proizvodnje hrane, ali i drugih stvari. A, mislim da je proizvodnja hrane najosetljivija tačka zapravo pošto Jedino zahvaljujući vrlo intenzivno i ekstenzivno i proizvodnje hrane je moguće na zemlji da živi toliko ljudi koliko živi opet preko, mislim, 95%, verovatno i 99% ljudi na planeti, mislim, zove živi, zahvaljujući intenzivne prizvodnje hrane veštačkim džugljima i ovaj, onome što je moguće postići korišćenje savremenih tehnologija u poznatim klimatskim uslejima. Kada pređemo u domen nepoznatih klimatskih uslova, odnosno onoga do čega će dovesti klimatski promenje, što je ekstremno teško predvidjeti u nekom zadanom području, šta će se, što, kakva će biti posledice, onda to iziskoje potpuno nove to je potpuno novo okruženje i sa tim ljudi nemaju iskustva i to će biti jako teško. Mm. I sad konačno poslednja vest za ovaj od ovih, ajde da kažemo zaista vesti iz na OK jeste, ovaj dolaze nam opet izm e, bioreditickih nauka u a, Cambridgeu je saopšteno da su istraživači sa univerziteta u Cambridgeu su testirali novi zapravo prvi operativni veštački pankreas, odnosno veštačkog košta reču. Kako stoje stvari, znači sistem mikropumpe monitora za za jelu kontrolu onoga što je najbitnije za e, pacijente od dijabetesa, onih kao što znamo ima desetine, stotine i miliona uskoro će biti milijarde širom sveta. Uh -huh. a, 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 kako stoje stvari? Dakle, a, prvi testovi veštačnog pankrasa pokazuju da on funkcioniše dosta dobro. Dakle, na kemijužu su testirali ovaj uređaj na 17 tolodece, mislim, zove sa tipom 1, takvo zovem, tipom 1 dijabetesa, a, i tokom, čita, tokom jednog duže perioda vremena, u znači bolnici univerzitetskoj i pronašli su da je znači sve ono što inače radi pankreas pre svega održavanje nivova šećera krvi unutar normalnog raspona za tokom više od dve trećine vremena. Što je mis mislizove mnogo bolje rezultat nego svi do sadašnji mislizove koji su bili pusti mm -hmm. Kako su je stvari je to je proizvod rada koji traje godinama zato što se već godinama pokušava da se razvije vrsta veštačkog pankrasa koji će znači sa, uh, koji će uh, mo, na neki način se suprostavljati pre svega mislim zove dijavete su tipa 1, a dijavete s tipa 1 je autoimuna bolest, znači ne ovaj, ova koja se razvija tokom godina ne ovaj TZV staročke djevete, kako se kod nas pogrešno naziva, pošto sve više i više mladih ljudi ima koji Tako su daleko dalek od zove, staročkog tzvijanskog doba. A ovaj se zove TZV deči. Je znači jednostavna sposobnost normalno normalne pankrasa da, da proizvodi enzim podnotka na insulin je zapravo ono što onemogućava normalni metabolizam i sad kako su stvari ako bi se mi se zove razvio zaista veštički pankras a ovo je kako kažem mi se zove profesor Ramon Horka jedan od druga odelaca ovog tima sa Cambridgea jedan važan korak, važan korak u Ravcu, mislim, za ovaj ovog problema, s tim što mi se Zoe odmah se ogradio da će verovatno biti potrebno, mislim, zove, još nekoliko godina rada na tome da bi se zaista e, ova vrsta mašina, mislim da mogla e, mogla proizvoditi na komercijalnoj osnovi. E, kako stoje stvari, znači to je u lancetu, mislim zove u, u, u petak, e, i ono što jeste osnovna stvar, mislim zove jestu, jesu ti monitoring divaj, odnosno uređe i za, e, za nadgledanje, mislim da je detaljno i vrlo precizno i brzo nadgledanje m, količine šećera e, u krvi, to su mikro senzori koji su razvijeni korišćenjem nanotehnologije. Znači, Početak pra praktično. Koja nam je, koja nam je neophodna, e sad znači kako stoje stvari dakle oni su u okviru tog programa zove, dakle, je, je bilo predviđeno da se u nekom smislu reči testira samo to ne treba satiti suviše ozbiljno da se, da se testira one znači, stvari zove, koje su obično problem za posebno za decu zove, dakle, znači A, pošto kao što znamo za, je relativno teško uspostaviti baš trogu disciplinu, mislim zove, kad se radi o deci. Da. O, ovaj, poenta jeste da znači, veći fizički naponi, fizičke vežbe, pavljenje sportom, teži da znači, utiče negativno kod pacijenata s diabetesom tipa 1, znači ono pogošava njihovo stanje, pove, povećava negativno smislo nivo šećera. A, ovaj, također i kad se neko prejede posebno uveče, Uh, mm -hmm. uh, kako što je stvar ima i se zove izgleda da znači veštački pankreas može da sankcioniše, mislim da i ove takve, takve situacije vezane mm -hmm. u što je posebno ohrabrujuće, mislim da na što vežba i bavljenje sportom i tako dalje, to je stalja glavni problem mislim, zove, i a i mislim zove za i medicijski i psihološki, mislim se posebno za decu koja pate 1 dijabetesa tako da mislim njihova nemogućnost znači da se normalno igraju sa vršnjacima i da se bave sportom i slično kako stoje stvari mislim zove izgleda je ovog put mislim zove za rješavanje i tog problema a onda mislim zove onda već ako se nastavi dalje sa dramatičom i razvitkom medicinske neotehnologije ko zna što ćemo još vidjeti a mogu da te, te tom, pitam smislu? još samo
0: pošto ja sam lično zainteresovan za to, moja čerka jedna je diabetičar tipa jedan mm -hmm. ovi ovaj, tako da to dosta pratim već ovaj desetak godina celu stvar a kaj, u kom smislu već? tuški pankreas mislim šta se on nosi na pojasu i da, je da, ili je to da, kao da, neki da, da. za dijalizu aparat ili šta a u
1: principu ideja je mislim zove da se to to da je to mobilna stvar koja se istom nosi za pojas da
0: mhm mm kao pumpica što se se da. nosi za to da. a ako je kako je vezano za organizam mislim, zove,
1: ultimativno je ovaj ultimativno ona je poenta jeste da se mogući mislim zove znači hirurška implantacija na isti način kao pacemaker i slične stvari to
0: znači. je ono što je ultimativno rešenje ja mislim
1: još nije postignuta ta ista mm -hmm. miniaturizacija
0: Poslani je znači, problem trenutno... jeste u
1: minijaturizaciji, mislim, zovez.
0: Da, da. da. Jel trenutno ono što najbolje funkcioniše je takozvana pumpica, kako to zove Ej, da, da je odiovedičarik? Da, jeste,
1: vediča, jeste. I ovaj... Je koja ima
0: jednu kateter, kako bih se rekao, koji se u, u stomak stavi u, u ovo parče sala koje svako ima na stomaku Ej, da. i onda ono kroz to, tkivo kroz sala, znači jedna vrlo tanka iglica je unutra koja je od od mekanog materijala nije nije opet ovaj, tvrda i onda ona funkcioniše tako ali ti moraš da mu kažeš ti moraš da izbiriš sebi šećer i da kažeš pumpici koliko da ti upravo da to. insulina upravo a ovo je da u tom smislu veštački pankreas da on sam komunicira to, znači sa glukozom to je upravo to
1: znači zato su zato se zato sam je stavio naglasak na to da su uređaji za monitoring najznačajniji najznačajniji mm. napredak mislim znači koji je ovde postignut one su upravo poredili sa konvencionalnim pumpicama sa znači to i zaključili su da kako sto je stvar za sada na, na ovom eksponentialnom da nivou što funkcioniše bolje, mislim, da nego što su konvencionalne pumpe koje se nabavljaju e to je na nadlešnju. Specijalno monitoring
0: na je za, važan zato što je jedini pouzdani način da se ustanovi nivo šećera tačan upravo je da se čovjek bocne, znači da dođe do krvi.
1: Dakle dosta važno je do, i to, je, to... Ove, i to je ono što mislim zovem čega se počeka se vrti na. tačno znači to je ono što od čega se vrti najveći mislim zovem najveći deo problema mislim zovem baš u tome da mm -hmm. monitoring bude pouzdan i brz znači mm -hmm. da to može se radi u realnom vremenu znači to počelo funkcioniš. da funkcioniše tako da ako se nast rezultati ove studije kao što rekoh mislim zovem to je ove, u Kembriškoj univerzitetskoj bolnici sprovedeno a ove, sad znači to još u nijedakvu se...
0: industrija u pitanju ne,
1: nego ne, A ako se pokaže svakako to je dosta treba, da je veliki biznis tako da ćemo moguće da se prodaje primjene naravno mislim da to bi bilo velika stvar mi vezani za
0: dijabetes da. najviše očekujemo od od, od ovog planiranja od prosto od tih te priča o beta čelijama ali, ali. E, dobro
1: to je onako to je takođe mislim da znači to je to je nešto što što je ovako u daljoj budućnosti bi moglo okay. definitivno da ukloni da potpuno ukloni mislim zove, tu, taj problem ogroma
0: epidemijo da je, to da, u, pra, taj, u pravu, da, pravu pitanju koremeći. su bliz, se milijardama ljudi Apsolutno. da
1: Da. Tako da o tome treba razmišljati, al no eto, mislim da ima ima i po dobrih vesti. Mhm. Mm e sad možemo malo da, ovaj da slušamo muziku da, njeste, da, da, onda još po nešto, da
0: malo za šećerima, ovaj, po... sa muzikom.
2: All over you uh, sweet thing tell me am i wrong mm. hold on to you so tight tell me tell me am i wrong hold on to you so tight mm. if your mama told to claim you can better i'll be better ready, ready for a long long ride Well, I got to be strong, well, I know you're depending on me, you know I got to be strong, I know you're depending on me, to give you all of my attention, all of my time, all of the love you need, oh, tell me, am I wrong? Am I wrong, I'm trying to hold on to you, I just wanna make a home for you baby, and all of your children too, tell me am I wrong, I'm falling in love with you, you got to tell me am I wrong. All over you While your other man was out there Cheating and lying Stepping all over you
0: Keb Moe bio malo kratak Am I wrong? Vraćamo se u Radio Galaksiju
1: No, e, sad Emisiju... malo, mislim Sad malo vesti koje nažalost Nisu tako zanimljive i prijatne <laughs> dakle, dakle nemoji da ljudi s tekom pogrešovanom otisak da tako da nauka sastavlja na tako da neki zanimljivih vezi. Otkriće koje popravljaju, da. Prijatnih stvari da. i tako dalje. Imamo primjer dešavanja koja su u toku. Mislim, zove sam, kažem da damo jedan krajnji aktualni naglasak malo na sadržinu radiogalakcija, a to je da... da se u Srbiji i srpskoj nauci svašta kuva, a kako stoje stvari, mislim da ove kuvaju se novi problemi i ovi bezani za već legendarnu već legendarnu <laughs> strategiju naučnog i tehnološkog razvoja. I sad, ne vedem tu izgleda, ako nema, nema nekih zvanličnih novosti, osim činjenice da je završena, završen zvanličan period javne rasprave o tom dokumentu, koji svako može da, da počita, mislim da je na sajtu ministarstva, onako ja sam imao a, ono, zelijom kritičkih primetbi a, se pisao na, tamo na, taj, o, yeah. na taj tekst, međutim, kad malo bolje čovjek razmisla ra ra uvek ima i gore, tako da, a kako stoje stvari, <laughs> ima gore ono, mislim, zoveš, to se dešava kada se još taj jedan relativno loš tekst, a, posebno loš u onom a, domenu u kome on definiše prioritete naučnog i tehnološkog razvoja Srbije, kada se počne kreativno pod navodnicima, ali u negativnom smislu kreativnosti, primenjivati, odnosno kad se pojavi ideja o tom kako bi on trebalo kreativno pod navodnicima opet da se primeni u praksi. I kako sto je stvari, upravo te ideje koje su um, obuzele, hajde ne imam bolju reč, mislim, za našeg ministra za nauku i njegovu najbređu okolinu, mislim, že su izvor novih problema. Zato što sad, kako stoje stvari, autori strategije, to je Nacionalni savjet za nauku, izgleda da su se Žestoko uzbudili i uzbunili kada su videli da a, gospodin minister njihove ideje svata suviše ozbiljno, ili pak suviše doslovno, ili već na neki način koji je apsolutno, bez obzira što da li su one sami u, u startu okej, okay, ali ovo mi se zove preti da nanese još veću štetu, inače jako... Ha, hajde, kažemo krkom i delikatnom stanju u kome se samska nauka nalazi. U čemu je glavni problem pa? Glavni problem jeste u tome što prioriteti onakvi, kakvi su definisani mislim, u izinju strategiji, su jedan deo prioriteta je na mestu, to je nešto čega se niko neće sporiti. Niko neće, naravno, niko normalno neće usporavati onaj deo koji se odnosi na, recimo, poljoprivredu, na razvoj informatike i informatičkog sektora, pa mislim parni u krajnjoj instancije mislim izove one delove koji se odnose na, na medicinu, biomedicinu i na primjeru novih tehnologija u biomedicinu. Međutim, pored toga, tu se nalaze stvari koje su najmanj rukun nebulozne za zemlju, veličine i malih mogućnosti i kapacita -da, kao što je Srbija. Tu su među prioritete stavljene takve stvari kao što su već povinuta na nam tehnologija, što bi bilo jako lepo samo kada bi bilo ikakvih, pre svega ljudskih resursa i kapaciteta da se ozbiljno radi na razvijetku nanotehnologije kao prioriteta, ne kažem daleko bilo da to ne treba raditi čak naprotiv, ali ne može biti prioritet nešto oko čega realnu predstavu, ozbiljnu predstavu ima možda recimo 15 ljudi u Srbiji ili tako nešto. Znači to ne može biti prioritet, znači ne može nešto što je u toj meri još uvek malo, nepoznato, ezoterično, čak i u akademijskim sredinama biti prioritet. I naravno, verovatno najbizarniji od svih prioriteta, to je bora protiv klimatskih promjena. Dakle, ako, ako Srbijan i Srpska nauka i tehnologija ne budu rešile problem klimatskih promjena, ja mislim da planeti definitivno nema spasa. Dakle, staviti bora protiv klimatskih promjena koja je kontroverzna, mislim, zave, odnosno u tom nekom smislu sa više aspekata. Prvo, mislim, zave, da li je to uopšte u domenu Ministarstva nauke? pa je, mislim jedno čemu služi ministarstvo ekologije u zrbu da rečeno kad smo kod toga čemu služe druga mnogo pre, pre svega delo ministarstvo ekonomije velikim delom ne nevam, dakle čemu služe mislim se zove infrastruktura ministarstvo infrastrukture i saobraćaja koje je takođe mislim se relevantnije za probleme vezane za klimatska i naravno možda najrelevantnije od svih ministarstvo spolnih poslova Dakle, tamo se treba obratiti, mislim zove, na temu, ove, na temu bore proti klimatskih promjena, pre svega. A druga stvar, mislim zove, znači, opet, predsenjivati to, to sve ide u, u, u izgled onoga što mi kao standardno predsenjujemo naš značaj i mogućnosti i ostalo. Zato što bore proti klimatskih promjena, mislim zove, onake, onaj je relevantna kod zemalja koje i po industrijskim kapacitetima i po drugim stvarima recimo i u veliku emisiju gasova. Emisija emisije Srbije je na sveću ili na sad kako kod top kopro to, domaćio mislim se zove ekstremno malo. Ona nije nemerljiva kao recimo Crna Gora gdje je nemerljiva što je ispod praga mislim se zove da ali, ali ali je merljiva je ali jednostavno mislim se zove je to sveviše malo da bi imao ikakav realni efekat. I da prestanemo emisiju 100% mislim se zove što je na ono nemoguće ali da mislim se zove to ne bi zaista imao nikakav efekat mislim se nas sistem, što bi bio simfon. Po... E, ono što Ono što misli, I naravno tu dolazimo do šlaga na torti, a šlag na torti je, uh, je prioritet ako se nevaram broj sedam koji se odnosi na, pošto je ovo sve do sad bilo iz oblasti osnovnih i primenjenih nauka, sad nešto je moralo da ostane i za ono što se tradicionalno naziva društvenih i humanističkih i onda se tu nalazi potpuni bizar. Ja nemam drugu reč zaista da to opišem, naime ta stavka koja opisuje prioritet jedan iz oblasti društvenih i humanističkih nauka, I koja glasi dakle da društvene komunističke nauke imaju tri ovaj prioritetne svrhe jedna je Hajde, sad i to čovjek da kažem, a to opet blage veze sa naukom realno nema, a to je, kaže, poboljšanje efikasnosti uh, administrativnog aparata i funkcioni samizirnog, što je okej, okay, ali to se opet baš da ima da neke veze sa, sa, nau, sa, sa naukom uopšte, ali ona je još mnogo bizarnija druga stavka, koja je kao da je direktno prepisana iz, recimo, memoranduma, sanu i tako dalje, a to je da društvene nauke imaju ključnu ulogu u razvoju i... Um, kada nima neka reč, produbljivanju tako nešto nacionalnog identiteta. I sad tu dozim, na strani 43 tog nacrta strategije, to sam zapamtio, pošto to je zaista zloglasna strana, na kojoj su više puta mnogi ljudi ukazivali u toku javne rasprave, se nalazi čak i formulacija da kada se razrađuje ta stavka, taj kada se razrađuje na strani 43, tamo se čak nalazi formulacija da između ostalog, dakle, društvoj nauki služa i očuvanju teritorijalnog integriteta Srbijemu. Dakle, kao što je jedan od komentatora koji se prijavio, na, koji je u toj javnoj diskusiji, čovek vrlo ugledan, neću sad da ga iz Novog Sada, haj tako da kažemo, ne, sad da ga, da ga tu što bi rekli o firama, ali on je lepo rekao, vi ste, ovo ime je priznato nešto na papiru prvi put, što smo mi nažalost snali ranije, a to je da vi sagledavate sa vašeg stanovišta društve nauke, ne služe sa kupljenju znanja nego političkoj manipulaciji sad ono, zaključak i otprilike mislim, zove, m, dobro je, mi smo to znali već ranije ali, kako se, ali lepo je sad da to da postoji na tam, papiru i tu, da, tako da to, jedem, da. to sad postoji izvaniču e, te u tom smislu to je, mislim zove, to, kako se to je sad e sad, da je to samo jedan od dokumenta među mnogim koji kod nas je ono mrtvo slovo na papiru, pa sad hajde da je. mislim da se odmah da, 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 da odmah napomenemo da ne bude naši slušalci u, u zavodi ima, ima jako dobrih stvari u toj strategiji samo što su one koje su dobre, nažalost, potpuno toliko skajnute i daleko su od toga da se mogu implementirati u ovakvoj konstelaciji snaga. Recimo, jedna od stvari koje smo već pomenuli, ali uvek vredi ponov poemljati, jeste potreba porezke reforme koja će umogućiti da se postigne ono što nominalno i verbalno ministari njegovi saradnici stalno naglašavaju da oni hoće veće investiranje privrede, industrije, privatnog sektora, biznisa, mislim, zove UNA, ok, kako se to postiže u svetu? Pa ne postiže se s, da, konferencijama za štampu i, mislim, zove tim pričama i verbalnim nego se postiže tome što onome ko realno uloži nešto se lepo 10 deset puta toliko ili tako nešto sa porezke osnovice. E sad, zašto se to ne implementira u praksi? I, I tako su nastale institucije velike u svetu. Da li neko zaista misli da se Rockefeller bavi bavio borbom protiv raka ili istraživanjem ono, malignih ćelija? A Rockefellerov institut za rak to je od najvećih svetskih institucija za onkologiju. Jer neko misli da se čovjek po imenu Kek mislim da je posmatrao Udaljene zvezde i galaksije pa se zbog toga zove Keko observatorija. Ne, nego on je bio milijarder koji se bavio bušotinama nafte u Teksasu i Oklahoma i jednostavno investiraju u granju Kekovog teleskopa na Havajima koji je šuek najveći, naj, najveći pojedinačni teleskop na 10 metarska teleskopa, on je uložio u to recimo zna se rata veličine pola milijarde dolara ili tako nešto. Onda e iz potom po, po njemu, a ima za to značajne poreske olakšice. I tako je to u celom svetu. E sad, zašto se to ne preduzme kod nas, umesto što zašto bi ministar bio jako kompetentan na njegov background, mislim da to je sasvim nerealno. To se već mnogo predlaže u strategiji, na primjer, to piše. E onda ima još čitav niz drugih stvari koje su pametne, ali te pametne stvari su u nešto što je potpuno mislim da ono što 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 nema šanse da ima mnogo efekta, ono što ima efekta je taj ispisak prioriteta po kome je najnovija ideja da se tokom ove 2010. godine kada inače ističu projektni rokovi prethodni koje je raspisao svojemano konkurs za projekte koje je raspisao svojemano ministar Aleksandar Popović a, dakle ističu i sad se prave novi a, a jedna od posledica mogućih opasnosti koja proističe iz prihvatanja strategije ovakve kakve jeste jeste ideja da se a, a, svi projekti koji padaju u tu oblast koji, na, koji se deklarišu sami dakle da pripadaju u tim prioritetnim oblastima automatski dobiju najveće moguće finansiranje, najpovoljnije uslove trećinu svih para u startu i tako dalje. Što je naravno, mislim, zove potpuna vesmista, što može samo da izzoje procvat kvazi nauke u Srbiji, zato što, mislim, zove sad kogod, mislim, da bude napisao nešto da se on bori protiv klimatskih promena i tako dalje, u nacrto projekta ima šanse da dobije mnogo više para nego ljudi koji ozbiljno rade na ozbiljnim problemima imaju velike rezultate tokom dugo niza godina. A da ne govorimo integritetu. Ono što naravno, ono što, što takođe upada u oči, mislim zove, u tom dokumentu jeste gotovo potpuno odsustvo, mislim zove, brige za osnovne nauke, ono koje realno imaju najveće rezultate. Znači, mi ako pogledamo e, na sajtu ministarstva gde ništa više nije, hvala Bogu, mislim zove, vojna i državna tajna, to je to jedna od tekovina post 5. oktobarske e, promjena bar u, do, u domenu srpske nauke, jeste to da su sad konačno počeli rezultati po oblastima, po institucijama, po da se pojavljuju crno na belo i budu dostupni javnosti. Rani je ovo bila priča mislim iz ove kad dođete nekome kažete vi ništa ne radite, mislim a što vi ništa ne radite? Mislim, uh -huh. On onda ali radimo mi, ali vi ne pratite, mislim iz ove adekvatnu literaturu ili tako dalje, mislim da je tako bliže. Sačesto se vidi. I sad, ne, daleko od toga da je to ono najbolje jedino merilo, ali ono što se vidi, tačno se vidi, mislim da po rezultatima, mi imamo najbolje rezultate u osnovnim naukama, mi imamo najbolje rezultate realno onakve kakve jesme, ne, ne zaostajemo mnogo do svetom oblastima, kao što su neorganska hemija, kao što su teorijska fizika, kao što je, mislim astronomija, kao što je još, još neke stvari. Ono u čemu jako mnogo zaostajemo, recimo su ve je pomenu nauke ono što je onaj podatak koji se nas ja vremenom mislim da je izna baš u tvoje mislim multinet jeste da znači u onom periodu u kome je recimo Republika Češka znači zemlja približno slične veličine kao Srbija i približno istog broja ljudi sa istog jezičkog područja, objavila u relevantnim međunarodnim časopisima iz društvenih humanistirih nauka nekih u jednoj godini, recimo 450 i, nešto, 450 i nešto radova, su objavili češki naučnici iz oblasti društvenih humanistirih nauka, a srpski 30%. Mm -hmm. Tako da ta razlika sa faktorom od 15 ili ona 1 i pored veličine mi se jednostavno ne može da se objasni, mislim, To govori samo
0: teoznim društvenim naukama. Ovo
1: je recimo taj podatak mm -hmm. ne, tu se vidite da postoji veliki kon, znači s jedne strane je naravno imamo u isto tako u nekim od primijenjenih nauka recimo u medicinskim imamo jako loše rezultate generalno, znači u proseku, često izuzecima, sva da ima ljudi, mislim, začasnih i poštenih i ozbednih koji rade nešto na visokom evropskom i svetskom nivou, ali na u proseku to se jasno vidi, znači da on, svako može da unloaduje pdf-ove sa sajta ministarstva i da vidi ja, zapravo mislim, gde se koja oblast nalazi, koji institut, koji pojedinačni projekat, koje teme. Tako da ništa više nije tu tajna i sad kad je sve jasno, sad zapravo ne treba tražiti opravdanje kako se to često biva između ostalog i u strategiji se nalazi zapravo delimično, delimično se nalazi pod, ne, ne, ne po tim imenom, ali nalazi se opravdavanje ne, ne, pojedinih stvari, oblasti i tako dalje u kojima se ništa nije radio. A to je ono što bi mi trebalo da ispegnemo ako hoćemo neke pomogne. Uzbog drčano još jedna stvar je bizarna u pogledu te strategije, kako što je stvari. Kako što je stvari, ona je to strategija koja počinje od 2009. sa 2009 je cela prošla. Kako što je stvari, ni usvajanje ni usvajanje iste koje do koje treba da dođe, u 2010. i nije još na vidiku. Dakle, postao je se vrlo realno pitanja, a to je zapravo, mislim, je kako to kod nas teče vreme i da li mi zapravo, da, da, za razliku od svih, mislim, zove, normalne, bilo kakve normalne prakse, ne, ne, kod nas je zapravo, mislim, zove, to bilo, eto, sad da se pokaže da smo mi nešto radili 2008. i, mislim, zove, i 2009. A, ukratko, mislim, zove, sad bliže se zanimljive stvari, pošto već na proleće i na leto treba da budu raspisani ti konkursi. Priča se da će doći do nekakvih izmene zakona o naučnih i radu koja neće biti baš onako povoljna za realnu nauku i za realne naučnike, pa sad živi pa videli, ali gledat da izveštavamo i o tome u narednjem izdanjima Radiogalaksije.
0: Da, dosta ovaj, kako si najavio jedno tema, onako za... Onako teška. Da se ne osjećaš baš najbolje kad do njej pričaš. Dobro. Ali to je jedno tema koju moramo stavno da se daći na nažalost. A ovo logično pretpostaviti da je veliki broj slušalaca naše emisije Ovisu ljudi koji su kolege dakle koji su vezani za za sličnu tu stvar kao tim pa
1: ili su ovaj pakistunanti takih da čekam znači da čekaš da će te bude zvuočeno sa 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 takmiju stvarima odnosno posledica na tog načina
0: delovanja. Evo evo ima ovaj, bluza još da se oseti vraćamo radi u Radiu Galaksiji, emisija koja se bavi vestima i popularizacijom nauke, ali ne u onom smislu da je to ne neki um, populizam, nego um, ono što je zaista potrebno svim ljudima. I sada da se dolazimo na nastavak prošle emisije, na glavnu temu, a to je smrt i rađenje um, zvezda. Ali moram da kažem, Milene, u duhu ovoga um, ministarstva, um, ministarstva Nauke, da ćemo obratiti pažnju na
1: tehnološkog razvoja da Draža, kažem ponovo imam pošto sad su oni pošto se svake prilikom svake vlade iz nekog čudnog razloga se menjalo ime tog ministarstva A jedno bilo ministarstvo nauke i naučno tehnološki razvoj, pa je bilo samo ministarstvo nauke, pa je bilo oništeno. Dakle, sada je ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja svaki put se promijeni. To je potpuna misterija zbog čega mislim da zove neke ne može da ostane isto jedanput, mislim zove od jedne vlade do druge. Da. Ali, o, ali 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 dobro, eto tako da U svakom
0: slučaju zbog te strategije njihove, ovaj biste moglio da u u u prosto se baviš sada rađanjem i smrću zvezda, ako možeš više da se to odnosi na miroljubivu pravnu i diplomatsku borbu za teritorij integritet i suverenitet nad Kosovom i Metohijom.
1: Mislim, prosto to citiram, zato da, što ovaj, želim da podržim da, Đelića u, u ovim... Ovaj... Da ti bukvalno čitaš, mislim... Dakle, te rečajnice
0: nećete verovati se nalazi taj, na 43. strani uh, strategije ovoj...
1: Da, već pomenuti, da ti dobro čitaš šta je, da dobro, ne moramo baš da pokvarimo ceo dan slušovalcima da sa ne, sa tim <laughs> možemo Predilu nešto opšije, a na kraju krajeva uvek ćemo Ajde da svatimo. Imate neka, koji
0: dosta fotografija bo, ove Boži Đorđelića na na sajtu da, na OC. Sajt, Čori znači, samo ustavi, njegove ima. Nemaju, e, gaj, nema gaj, sveti, se ostati. Mi ilustrovale fotografije, ne.
1: onda znamo da zaista. <laughs> onda je to verovatno poslednji stadion. Ali ovaj nezavisno, nezavisno od toga, mh, dakle, ovaj poenta jeste da ako bi neko Hteo dobronamerno i bona fide potpuno da, da svati čak i, i tu vrstu bulažnjenja kako se, kako se ponekad nilazi u našim izmanjičnim dokumentima, onda bi valjda trebalo da kaže da... Evo i o čemu ćemo pričati, kao i druge stvari, mislim zove, o kojima pričamo i na kojima su neki, makar i veoma mali doprinos, mislim da li ljudi, naučnice sa o, 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 naših prostora i naših porekla, mislim zove, a i sama činjenica da ovdje govorimo o tim stvarima koje su od m, opšteg značaja je na neki način, mislim zove, ono što bi zaista i trebalo da bude, a to je pre svega, mislim zove, to na taj način mi zapravo realno doprinosimo afirmaciji, kako već, nacionalnog identiteta i tako da, dalje. Znači, da suvereniteta i tako dalje. Mm, dakle, a, u suštini gledano, kad pogledamo recimo ove stvari koje su zaista od globalnog značaja, kao što je recimo već pomenuta meteorologija na suncu, odnosno stanje, stanje heliometrologija i helioseizmologija, pošto imamo i zemlje trese na suncu, odnosno, ovisno, zove ekvivalentne, ekvivalentne promene, a, onda, mislim, glede da nam je jasno da i onda nužno sagledamo to da u kojoj meri zapravo je Zaista, mislim, Zemlja majušna, sama po sebi, a i onda, naravno, sve druge stvari, ono, unutar, koje su još manji delići naše planete, su onda samim tim još manji i na neki način mnogo više zavisne od... I koliko se mi od... si držimo
0: za slamčicu jednom, prosto, ovoj preživljavanje, koliko je besmislimo da se tom prilikom, dok se držimo za tu slamčicu, bavimo tako efemernim stvarima, kao upravo, što su to. naši plemenski a, odnos. Dakle,
1: upravo to. I ono što će se, ono, recimo, nama... Mi vidimo primere za evoluciju zvezda, mislim zove svako, tako reći, stalno. A ono što je jedan dobar deo generatora dosadašnje sadašnje istorije Zemlje, a do sadašnje istorije Zemlje je između ostalo omogućila nastanak stvari koje su neophodne za našu sadašnju civilizaciju, kao što su, recimo, fosilna goriva. Dakle, odakle potiče energija koju smo koju eksplatišemo danas, na primer vozeći se automobilima i, ono, i um, uopšte trošići struju iz energetske mreže i tako dalje, potiču u najvećem broju slučajeva, znači od fosilnih goriva, na ovaj ili onaj način, znači pre svega uglja, nafte, prirodnog gasa, koje su posljedica energije sunca, koja je bila samo na neki način deponovana i sačona, akumulirana u, pre svega, biljkama i životinjama prethodnih razdoblja, od kojih su, znači, ostali ti fosili, pa zato kažemo fosilna goriva, zato što je to posljedica, pre svega, biljaka koje su rasle, na primjer, u periodu karbona ili tako nešto, pre recimo 300-400 miliona godina. E sad, to što je tada akumulirano, jeste energija sunca stvorena u centru sunca procesima nuklearne fuzije. Procesi nuklearne fuzije se stalno odigravaju, znači u centru sunca se neprestano četiri atoma, četiri jezgra, pošto su ti, to zapravo su više atomi nego, nego i oni, ali četiri jezgra vodonika se kombinuju da naprave jedno jezgro heliuma i to se stalno dešava i u ultimativno to se dešava tako da se svake sekunde mislim, recimo nešto oko nešto oko 300 i nešto miliona tona vodonika pretvori u 300 i nešto miliona minus 5 miliona tona helijuma a ostatak od 5 miliona tona se ta razlika se pretvori direktno u energiju u skladu sa Einsteinom formulom e jednako mc na kvadrat koja je verovatno već postala onako opšte poznata i opšte mesto. E sad, ta očigledno je sledeće, znači Nuklearna fuzija koju se ljudi upinju već dugo vremena o čemu smo govorili u nekim od prethodnih radio da ostvaraju u kontrolisanim uslovima na zemlji predstavlja ultimativna izbor praktično sve energije. Mislim izuzetak od toga je nuklearna energija koja potiče od toga što su nekada davno prethodne generacije zvezda stvorile radioaktivne elemente, pre svega ovo je dugo živoće kao što su uran i torijum, ona nema direktne veze sa suncem, ali ima veze sa zvezdanom evolucijom zato što su ti teški elementi nastali samo ne na suncu i nema veze sa suncem nego u prethodnim generacijama zvezda pa su onda bili inkorporirani u sastav e, proto planetarnog magdenajskog je nastao sunčev sistem pa i jedan mali deo njih završio u zemlji a i jedan još manji deo od njih je završio na površini zemlje odnosno u zemljanoj kori a i jedan još manji deo od onoga što ima zemljane kore su ljudi iskopali pa koriste u nuklearnim elektranama recimo tako da to je donekle vezak ona nije direktno vezana za sunce ali je vezana za prikuzvezdana nećeve zvezdanu evoluciju e jeste za petke mislim zove dakle generalno sunce I Ima
0: i nešto malo ove energije, porni ruči jeste, zori. Jest, to je
1: takođe, ali to je koji... takođe nuklearna energija. Ja sam zato što da. se zato što unutrašnja toplota da. zemlje uh, znači A postoji o tome jedna dosta poznata priča i neki kažu vrlo poučna iz iz istorije nauke, a to je da e, kako je Lord Kelvin svojem vremenu jedan od najvećih, možda i najveći viktorijanski naučnika, znači poznat po drugoj polovini 19. veka, je su vremenom izračunao vrlo precizno da starost zemlje ne može biti veća od 50 miliona godina. E, mislim tu su neke različite, mislim dobio je ono prvo je dobio ono 80 i 100 miliona godina, posle je čak smanjio na 50, zašto to što je zaključio da bi se zemlja morala Kakav god model transporta toplote iz unutrašnjosti zemlje na površinu mjesenja bi se moralo ohladiti u potpunosti za tako za taj neki period vremena od 50 100 miliona godina. Ishodno tome bilo bi nemoguće objasniti postojanje zemlje na unutrašnje toplote koja se manifestuje ne samo u gejzerima i vulkanima, nego se manifestuje i jednostavnačenjenici da su jako dubokim rudnicama je toplo. Dakle to je očigledan dokaz zemljine unutrašnje toplote. Jako duboki rudnici gde su okna nezavisno, znači ne potpuno nezavisno spoljne površine. Tamo je znači u dubokim rudnicima temperatura u, u oknima dubokih rudnika je potpuno ista zimi, leti, proleće, jeseni kakva god, da duvo ili ne duvo, i e, ali ona je viša nego na površini i iсходno tome mislim da je to znak zemljine unutrašnje toplote. E sad zemljina unutrašnja toplota bi dakle nestala, mislim da je ako bi bila starija od 50 miliona godina. Ono je bilo
0: koje stoji ovdje, hladi se. Da, mnogi ljude je upravo opadu. to.
1: Znači, mnogi ljude to jako uznemirilo u to mm -hmm. doba. I mnogi ljudi su bili, uključujući recimo Charlesa Darwina, koji ispravno shvatao, mada nije mogo da izračuna, naravno, onako kao Kelvin, ali ispravno shvatao da je taj period vremena suviše kratak da bi došlo do biološke evolucije tako komplikovanih organizama kakve su recimo se sad ili ili ljudi. E, I onda onda je to znači to je bila velika kontroverza koja je vladala ono poslednjih decenija 19. veka oko toga, a radi se a kontroverzo je naravno posle toga rešio jedan Straderford ono otac nukularne hemije i otac, mislim da je zapravo onoga što se naziva geohronologija, a, a naime on je pokazao da zapravo neprestano dolazi do raspada radioaktivnih elementa, odnos posebno dugo živućih iz utopad, znači onih čiji se životni vek ili poluvek, znači onaj period tokom kojih se količina, početna količina radioaktivne materije smanji na polovinu, znači koji se kada se ton meri milijardama godina, recimo ima nekoliko dugoživućih izotopa od kojih su tri najznačajnija to su pre svega glavni izotopi urana i thoriuma i izotop kaliuma K40 koji također je jedan od bitnijih dugoživućih izotopa znači oni se neprestavno raspadaju a raspadom se generišu razne radioaktivne čestice. Ako se taj raspad dolazi unutar stene ili na nekoj dubini u zemlji, onda se te radioaktivne čestice odmah absorbuju u susednom materijalu. Kao posledica apsorpcije povećava se, oni predaju svoju energiju u vidu toplote. Kao posledica toga se okolni materijal Zagreva i to je napravo nešto što održava zemljinu udržnu toplotu i održava, znači, sve ove procese o kojima smo govorili, uključujući vulkane, zemlje trese, pomeranja kontinenta i sl. Znači, održava činje to da je zemlja tektonski aktivno teologeološki. Znači, aktivno ne samo telo.
0: da smo na vrućem, nego smo i na, na neprestano aktiviranoj nuklearnoj bombi. A, pa
1: dobro, ali mislim da radi se o tome da, mislim da ne može se, znači, to ti... Pa dobro, baš... Da, ra, radioaktivni raspad, raspad, raspad je tako spor, mi je zove taj. Znači, Aha. te izutopise tako sporo raspade, znači, ako njihova period polu raspada milijardu godina, to znači, mislim, samo da, znači, postoji verovatnoća od 50% da se jedan, svaki pojedinačni atom raspadne za milijardu godina čekanje Znači, to je ekstremno slabo, njihova radioaktivnost je jako mala, To je, to je jako nisko, to je, to je nešto pa zato se zapravo na kraju krajeva pesak, cement i tako stvari koje su, a, savremeni građanski materijali su recimo mnogo radioaktivnije nego što je inače zemlja na površini, mislim, dajte, tako da, ako vi uzmete Gajgerobrojar pa merite unutra, vi ćete da u savremenim ono, soliterima i no, 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 novog radnje, mislim, imate mnogo veći nivo radioaktivnosti nego pozadine negde kada dajte na polje, mislim, zove, ili u šumu, ili, ili na more, ili tako nešto. A to je zbog toga što se ti, znači, sporo živući radioizotopise koncentri u stenama i onim u tvrdim materijalima, recimo u kvarcu znači koji je glavni sastojak peska i u raznim drugim stvarima dakle se koncentrišu mnogo više nego nego inače u proseku a to je sve opet toliko malo zanemarivo da zapravo nema realne, mm -hmm. nema realne opasnosti mi se za to ono što je činjenica jeste da se ti radioaktivni elementi takođe veoma sporo troše u jednom trenutku oni će prestati da a, znači generišu jednostavno dalju toplotu i onda će zemlja postati geološko mrtvo telo kao što je mesec na primer danas kao što je verovatno i Mars, zato što ti objekti koji su manji od zemlje su zadržali mnogo manju količinu tih radioaktivnih izotopa i iz toga, mislim, zove na mesecu, recimo, nema nikakve geološke aktivnosti, nema vulkana, potresa, pomeranja kontinenta, pomeranja tektonskih ploča. Na Marsu je nekada bilo, i to je sasvim jasno, zašto vidimo ogromne kupe nekadašnjih vulkana, ali oni su svi, kako su to je stvari, jako davno ugašeni i nema nikakvih a odlika koji koje se čini novim na Marsu od recimo nema nikvih tih bitnih stvari koje nam ukazuju na neku tektonsku aktivnost recimo poslednjih pola milijarde godina ili tako nešto. Da je u tom smislu je Mars takođe geološki mrtvo telo. A sa druge strane recimo na Veneri to ne mora bude slučaj što Venera slične mase i veličine kao Zemlja izlazi da ima sličan i hemijski sastav, tako da tamo postoje ne postoje kontinentalne ploče u onakvom smislu reči kao što je na Zemlji, znači vlage na, na Veneri, ali se radi o tome da, verovatno, postoje aktivni vulkan, ima nekoliko indicija da postoje Zemlju tresi, odnosno Veneru tresi i tako dalje. Ono što je, ono, ono što je, sada osnovna pojena toga, međutim, to se neće desiti skoro, odnosno Zemlja, to nije neka opasnost misli zove za zemlju taj prestane geološke aktivnosti zato što će mnogo pre toga doći do nestanka, do, do nestanka energije koja nam stiče sa sunca Aha. koja je za nas mnogo važnija. Da da dakle, sunce evolucija neko neko neko... sunca misli zove koja je dosta dobro proučena do sadašnja a Boga mi i ono što znamo omogućuje da se naprave jako pouzdani modeli buduće evolucije sunca nam ukazuju na pre svega dve stvari. Jedna stvar jeste da kao i sve druge zvezde koje sjedju normalnim sjajom, znači proizvod heliuma od vodonika, ono lagano povećava svoj sjaj i sve vreme svog života. Znači, to je jedna od, jedna od činjenica koja je elementarna stvar u teoriji zvezdane evolucije, koja se iz nekih čudnih razloga obično ne pominje, mislim, zove čak i u astronomskim uđbenicima, generalno, a to je da se, obično se kaže, eto, sjaj zvezda koje sijeju normalno, znači, fuzijom budonika u helium, zašto postoji jedan tehnički izraz koji, kaže, koje se nalaze na glavnom nizu, a glavni niz, odnosno main sequence, na jednostkom je, znači, ta najduža i najznačajnija faza u životu svake zvezde, u toku koje ona sija upravo to, pretvare vići četiri jezgra vodonika u jedno jezgo heliuma. Znači, fuzijom vodonika u helium. Sad, taj, taj proces, to, to trajanje, to je onaj glavni život zvezde. Znači, nastanak je, odnosno, rađanje i tako dalje, to je ono pre nego što nuklearna fuzija odpočne. Kad nuklearna fuzija odpočne, onda počinje pravi život zvezda i on traje dokle, dotle dok postoji Vodonik, ali ne u celini zvezde, pošto bi to onda značilo da te zvezde trale mnogo više nego što traju, nego samo u onim oblastima gde je fuzija moguća, a to je samo blizu centra. Sa šta to tačno znači blizu centra, takođe ima jedno onako te, eh, tehničko i astrofizičko vrlo jasno značenje, ali sve ono nije važno za nas na ovom nivou, nego je ono što jeste vidno, jeste da se eh, tok traje reakcija sagorevanja vodonika u helium. U centralnim oblastima zveze se nagomilava helium. Dakle, to je neki pepeo, možemo posmatrati po analogiji sa sagorevanjem uglja ili drveta u peći. Znači, nagomilava se pepeo. Kao što svi znamo, pepeo mora da se čisti iz uglja i iz peći bez obzira kako nastao. Dakle, mora se čisti periodično, zato što ako nečistimo pepeo onda dođe do zagušenja i onda ne može dalje da sagore vam iz ove ugalje ili drvo ili šta god već sagoramo u peći. E, to je ono isto što se dešava u zvezdavnoj evoluciji, samo što nema koda očisti taj pepeo nego se on jednostavno nagomilao u centralnim oblastima. Kao posledica toga povećava se pritisak u centru zvezde. Kao posljedica toga, fuzija se sad ne odigrava više u samom centru, nego se odigrava u jednoj sfernoj ljusci koja se nalazi oko centra. U samom centru se negomilava inertni helijum. U jednoj sfernoj ljusci se odigrava dalje procesi fuzije. I ta, i ta fuzija se generalno odigrava na veće temperaturi, zato što pritisak raste i onda, u sladu sa zakonima termodinamike, mora da raste i temperatura. I to je razlog zašto se sjaj Sunca i bilo koje druge zvezde polako povećava. To povećanje je jako sporo. Od nastanka, od izlaska, kako se to kaže, Sunca na glavni niz koji se desio pre oko 4,5 milijarde godina, do danas sjaj Sunca se povećalo za oko 30 procenata. Drugim rečima, rano Sunce kad je nastalo bilo je oko 30% manjeg sjaja nego što je danas. To se dešava kod svih zvezda. Sad, ukupan Koliko će, koliko će biti taj poras? Ja, zavisi od toga, pre svega, toga koliki je ukupan život niveg zvezde, a koliki je ukupan život niveg zvezde zavisi od njene početne mase. I to je apsolutno glavni faktor. Postoje neki manje bitni faktori, kao što je, recimo, hemijski sastav. Na primjer, a hemijski sastav e, je jako malo varira sa stanovišta našeg svakodnevnog života, pošto ljudi mogu kažu, ok, do nekih helium su i onako 99%, mislim, zovem mase svake zvezle, znači to da li će biti 1% ili pola posto, mislim, nekih težih elemenata kao što su kiselnik, kugljenik, azot, neon i sl. To sad onako, u prvoj aproksimaciji nije ni pretereno bitno. E, međutim, ono što je činjice jeste je to jako bitno iz nekoliko za nekoliko drugih razloga, to je da, bez obzira što ima jako malo tih dodatnih elementa, oni, imaju, oni igraju vrlo veliku ulogu u procesima kojima se degoliše prozračnost atmosfere bilo koje zvezde. Znači, on, ona, znači koliko će, krajnje pojednostavljeno govoreći, koliko će a energije koja dolazi iz unutrašnjosti zvezde može da se izračuna sa površine. Pošto je prozirnost ili neprozirnost. Kako se zapravo se češće meri, zapravo realno u astrofizici se govori o neprozirnosti najčešće, ali to je što bi dakle 1 prozirnost. Aj dakle dakle to, to kako će biti neprozirnost dobrim delom zavisi od količine recimo stvari kao što su kiseonika i ugljenik u atmosferi a, i on ishodno tome a od te neprozačnosti, dakle, zavisi koliko će realno, mislim, zove zvezda moće slobodni energiju, sistem u kome zvezda sija kolišćenjem nuklearnog goriva odnosno pretvaranjem vodonika u helium kroz nuklearnu fuziju u centru i onda i sijava sa površine znači u centru je visoka temperatura u centru sunce, recimo, 15 miliona stepeni, na površini sunca je svega, opet pod navodnicima, svega oko šest hiljada, pet hiljada, osam štostepeni. Znači, e, sa površine sunca se emituje uglavnom vidljiva svetlost, žulte boje, žulto-zelene boje, e, i neki infracrveni izrac, i po nešto ultraljubičicu izračenju. Znači, ali maksimum i oblasti vidljive svetlosti, znači negde žulte boje. A zvezde manjeg, manje mase su, recimo, zvezde od, recimo, pola sunčeve mase, ili recimo jedne petine. Sunčave mase su crveni patulci, takozvani, a oni sjaju crveno zato što je njihova površina još hladnija od sunčave, recimo 2000 stepeni, na primjer, to je crveno usijanje i to je karakteriše crvene patulke, a zvezde mnogo većih masaka kako su recimo one u centru koje nastaju, nastaju u centru orionove magnine, o kojima smo govorili prošli put, imaju po recimo 10 ili 15 ili 20 sunčalih mase, njihova površina je belo, plava, ljubičasta i ultraljubičasta u nekom spislu reče, odnosno njiho maksimum zračenja može biti ili u ekstremno kratkotalosnoj vidljivoj zvetlosti, znači u plavom i ljubičastom delu spektra, ili čak van vidljivog dela spektra, jer ne zaboravimo da vidljivi del spektra je određen fiziologijom ljudskog vida a ne nekim stvarnim, ovaj lik stvarima, je, stvarima u osnovne znači znači je. to nema nikakve veze, ali postoji kontinuitet između vidljive svetlosti ne. i infracrvene na jedno pa i drugo. Aajte reč u žuto, ljubičasto,
0: to je sve samo reči. Apsolutno.
1: I i jeste da znači neke od realno najsjene izvoza. Kojem najvišu temperatura na površini, recimo 40-50 hiljada one sjaju maksimalno utrljubičastom. Pa s toga one našem oku mogu izgledati manje sjajne nego neke druge koje su re, koje, o, nego neke druge zvezde, iako to, to samo postavi za činjice da mi ne vidimo tamo gde je maksimalno emisija, to je u utrljubičastom ali recimo neki insekti, na primjer koje vide u ultralj učastom ili tako nešto bi onda vidale drugačije znači taj odnos na, mi danas možemo to sve precizno na račun da izmjenimo korištenjem čak i one zradi koje ne prodiru kroz atmosferu kao što su ultraljubičasti ili rentgenski zraci zr 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 mi koristeći satelitske apsoratore možemo vrlo precizno da izmijenimo fluksa bilo koje zvijezde koje, koje vidimo na našem putu pa i van njega te u tom smislu to nije nikakav problem ono što je jasno jeste znači da se a, generalno Uh, intenzitet sjaja zvezde se skalira sa masom, ali ne linearno, ne u smislu da je dva puta masivnija zvezda dva puta sjajnija, nego sa nekim jako visokim, po nekom jako visokom, mislim, zove stepenom zakonu, drugim rečima, uh, znači, uh, znači dva puta masivnija zvezda od Sunca, kao što je recimo Sirius, koji je približno siri, glavna komponenta Sirius Sirius A, ova najsjajnija zvezda na nebu, a uh, dakle vidljiva golim okom uh, je Sirius sa je negde recimo oko 2 ta 2,5 puta mislim zovem masivniji od suveće mase od sunca, ali je recimo 30 puta većeg sjaja. 30 puta većeg generičkog sjaja od Sunca, tako da se to skalira jako brzo. Rekli smo, da one, rekli smo da one zvezde koje nastaju u orionem aglinju, one su recimo 10-15 puta masivni od Sunca, njihov sjaj je recimo 10.000 ili 50.000 puta veći od Sunčoga. Mm -hmm. Najsjajnije zvezde koje imaju recimo po, po ono blizu 100 sunčajih masate, super, super masivne zvezde, imaju recimo sjaj koji se meri milionima recimo Eta Krme ili Eta Karine na južnom hemisferi. Mislim da je veoma sjajna zvezda danas može se vidjeti Volim oko danas nije tolikopečatljiva, a recimo 1840-ih je imala veliku erupciju koja je trajala skoro 10 godina, koju je posmatrao reci Sir John Herschel, a, i koji je i tokom kojeg je ona bila druga najsjajnija zvezda ukupno na nebu, zato što se njoj seaj tokom te erupcije povećao za skoro milion puta, i to je ono što je ono što je mislilo bilo zaista šokantno, mi danas vidimo posljedice mislite velike erupcije, ali ona to nije bila završna terminalna eksplozija kao što je supernova, nego nego je bila samo jedna od erupcija koja, verovatno, završena tek predstoji. Te u tom smislu reći se, znači, veoma, tu već vidimo da postoji bitna razlika između ne samo načina života, hajde tako da kažemo, nego i načina smrti zvezda male mase i zvezda velike mase. Zvezde male mase, kao što, recimo, su crne patuce koji ih imaju najviše i zvezde nalik sumcu, zapravo imaju relativno, sad, to relativno, mislim, da je opet treba mi se zove krajnje uslovno, a, relativno miran završaj teka, u smislu da kada se jednom isrpe a, vodonik, kao nuklearno gorivo u centralnim oblastima zvezda, onda može doći do nekih daljih nuklearnih reakcija, drugim rečima, helium se može pretvoriti, recimo, helium se pretvore u, u fuzijom u ugljenik, a, a tri jezga heliuma se pretvore u jedno jezgo ugljenika 12, a, ugljenik može eventualno da se pretvara u stvari kao što su silicijum i magnezijum. Ali otprilike se tu ta priča završava. Drugim rečima, pošto su te reakcije sekundarnog karaktera, znači mi sad a, nama a, taj PPO, misli, koji je nastao tokom celog života zvezde, služi kao gorivo za te stvari koje se rješavaju u poslednjim fazama zvezdane nevolucije, kada zvezda, kako se već kaže, izađe sa glavnog niza. Znači izlazak sa glavnog niza predstavlja znači, dokaz i mada ne mora da nastupi smrtveno brzo, ali je relativno, stvar je jako dobro definisana i određena šta će se dešavati tu, da se to poznajemo ekstremno dobro, mislim, šta će se i kako, tačno koja zvezda, koje masa je završava na koji način. U slučaju Sonca, ono što je jasno jeste da će doći do, znači, kada, istrp, kada se iscrpi vodonik, za negde otpridike oko... 4, 4 do 5 milijardi godine A, postoji mnogo tačniji modeli danas mislim zove ovo ovaj je klasični, ali da kažemo recimo da postoji naj, najveća neodređenost recimo u na da neodređenost možda od recimo 10 ili 15% zove, u pogledu toga koliko će svaka faza trajati a kada se jednom istrpi vodonik i prestane da se pretvara u heliju onda počinje, nema više šta da održava zove, omotače sunca naspram gravitaciju neplačenja oni počinju da kolapsiraju a u određenom momentu kao postavica kolapsa pritisak u centru i dalje raste i temperatura i dalje raste opet u skladu sa nekim elementarnim principima termodinamike ne u jednom momentu će dosići dovoljno visoku temperaturu od recimo 100 miliona Kelvina i više da počne reakcija fuzije ugljenovodonika u, u helijum a ugljenik Esat kada počne reakcija fuzije helijuma u ugljenik, onda na prvi pogled bi se činilo da može postati neverovatno težak. I to zaista i može, ali ta neverovatno težak novo kraćeg trajanja iz nekoliko razloga, pre svega što je reakcija fuzije helijuma u ugljenik daleko eksplozivnijeg karaktera, odnosno ona daleko brže varira u zavisnosti od to koliko je temperatura nego što varira prethodna prethodne Naci ona je, ona traje kratko i to je takozvani helijumski blesak koji se koji obeležava početak te faze, ta faza može da recimo nekoliko miliona do nekoliko desetina miliona godina. To je, neki bi rekli, jako dugačko, ako sad to može bude eksplozivno i kratko. Pa eksplozivno i kratko upoređujem sadašnjim životom Sunca, pošto ne zaboravimo da u tom trenutku, mislim, sve Sunce već ne preživalo recimo 9 ili 8, 9 do 10 milijardi godina života normalno na glavnom nizu. Upoređujem sa tim, znači nekoliko miliona godina koliko će moći da se goreva helium, pretvore ga u gljenik, je jako kratko. A, tokom tog perioda, međutim, Sunčak sad će naglo da, da, da skoči. Znači nekako je rastlo do sada postepeno, nego će naglo da poraste i kao posledica nove ravnoteže s polnjom otači se dobiti dovoljno, će se dovoljno zagradati i dobit će impulsa da se oni potpuno prestanu da budu vezani za sunce. Znači, sunča atmosfera će se proširiti strahovito mnogo u poređenju sa sadašnjim fazom i kao posledica tog nagloga širenja će se naglo i ohladiti. Tako da će dosjeći temperaturu od recimo 1000,5 do 2000 stepeni, a bit će jako velika. E, sunce takvom, u takvoj fazi i sve druge zvezde u fazi se zove crveni džin. Dakle, crveni džin je ogromna naduvana zvezda. Mi imamo primjera takvih na noću nebu, koliko hoćemo, što su one vrlo upadljive čak i kad se nalaze na velikim udaljenostima. Posle Siriusa imamo nekoliko, dobro, na, jur, na južnoj hemisferi imamo Canopus i Alfa Kentauri koje su zvezde normalne glavnog niza, ali zato su veoma sjajne našem oku, zato što su veoma blizu. Ali sve druge zvezde koje su vidimo kao najsjajnije, recimo Betelgez, Alfa Oriona, Antares, Alfa Škorpije, ja ne znam, Aldebaran, Arctur i sve druge, veoma sjajne zvezde, koje uglavnom nose ta imena, su crvenkaste boje. U nekim slučajima kod Betelgeza recimo, i, i Aldebarana se to jasno vidi, Mislim, zave, baš se jasno vidi da su oni crvene boje. Zato, to je, zato što su oni crveni džinovi u posljednjim fazama zvezdane evolucije. I kod Betelgeza je to recimo posebno dramatičan primer, zato što Alfa Auriona je od nas prilično udaljena, znači ona je preko 500 svetlosnih godina udaljena, to je ogromna zvezdanja, kada bi smo nju stavili na centar sunca, senja bi se nalazila duboko u unutrašnjosti, dakle, omotača crvenog džina, on bi se protizao negde do Saturna, znači od prilike je e sad, on nema fiksiranu, sad, problem jeste u tome što nema tačno fiksiranu ivicu, zato što on stalno pulsira, znači oni su, znači dovoljan je mali poremećaj, znači taj sistem e, spolnih homotača koji su jako slabo vezani ili nevezani za zvezdu, ako su nevezani onda se oni još više prošire i formiraju objekte koji se nazivaju planetarnim neglinama, kako imamo prilike, kako je jedan od najspektakularnijih je recimo ovo Sauronovo oko koje imamo prilike da vidimo na našem sajtu a neđelit ćemo sliko to je, ovaj, ba, recimo, sad, sad, sad aj sad, nemojmo ipak, mislim, zove baš zaista, ne zaista ovde, ove, zadržimo neki nivo ne, ono, što, ono što je ključna stvar jeste da kada su mutači nepovezani, onda nastaje planetarno nadine, kada su mutači povezani, onda nastaje crveni džin, a crveni džin kao što je Betelges, menja svoj radijus i to ga menja dramatično recimo za par stotina miliona kilometara a drugim rečima, kada je najveći, on se prostira do iza Saturnove putanja bi se prostirao kada bi se njegov centar podudario sa centrum sunca To znači, mislim, da bi Zemlja, Mars, Jupiter, Aster, Lidi, sve drugo bilo duboko unutrašnjosti, namo dača crvenog džina. Sunce neće postati toliko veliko. E sad, koliko će postati tačno veliko, to je mnogo interesantno, pošto će ono postati otprilike tačno toliko veliko koliko je zemljina orbita sada udaljena od Sunca. Da li to znači da će zemlja biti fizički uništena, pošto ako se nešto ipak nađe u motaču crvenog džina, ono ne mora, mislim, ono će svakom čakom biti, biti spaljeno po površini, ono ne mora, ono neće biti odmah fizički uništeno, ali pošto mota crvenog džina ipak ima veliku gustinu, onda će ona izazvati veliko trenje, pa će spiralno se padati dalje ka centru zvezde i na kraju biti uništeno, naravno, kad se dosegne dovoljno visoka temperatura, ali... Da li će zemlja biti uneštena u tom trenutku fizički, to nije sasvim jasno, zato što će zemljena orbita verovatno da se pomeri malo ka napolje, umeđu vremenu. Če se zemlja, opet kažem, bez ikakvih intencionalnih ljudskih, postljudskih ili vanzemelskih faktora, uh, koji bi mogli da... Jel, nešto tu već preduzmu, sami pomele zemlju, recimo, ranije, ili tako nešto, mm -hmm. ali zemlja će se i sama prirodnim procesima, će se pomeriti zemljom bitan nešto malo, ne, tako da nije jasno da li će se zemlja naći unutar omutača crvenog džina tokom e, sunčeve faze crvenog džina ili ne. Ono što jasno jeste da će Merkur i Venera sigurno biti uništeni, mislim, ono neće sigurno naći unutar omutača. Zemlja, pa to je pitanje ono, pitanje jednog do 5 procenata, mislim za, znači to nije sasvim jasno, znači jedan do pet procenata, mislim za, znači, su dovoljne neodređenosti u modelima te teh tih poznih faza evolucije da da zapravo da li će promašiti ili ne u svakom slučaju mislim zvezde zvezdena po površina će biti uništena mnogo ranije zato što će povećanje sjaja crveni džinovi, džinovi imaju nisku temperaturu zato jesu crveni ali imaju tako veliku površinu da se ukupna energija koja se izačuje sa tako velike površine i ogromna tako da to je razlog zašto su a i približava se Betelge Antares i ostali mislim zvezde toliko sjajne naravno mislim zvezde ima i mnogo je, je. tako da a, mnogo će veću zauzimati ugao nebu znači mnogo i to je ono što je, o, sa, ja, uprko sa nedostatku i ono u njegove vreme nisu postale zaista teorije zvezdane evolucije, ali je to opet fantastično predvideo Herbert George Wells, kada u vremenskoj mašini doduše na mnogo kraćim vremenskim razmacima, ali on je tada radio sa tom Kelvinovom skalom vremena koja je mnogo kraća. Znači, he, vremenski putnik u jednom momentu kada se on esvesti, mislim zove od nakon onog sukobasa, kada uskuspe ponovo da se domogne svoje vremenske mašine, onda se on jednom momentu o nesvesti, mislim, zove i glavom lupio kontrolom u tablu i onda se krene u budućnost jako daleko i onda se dođe s sebi tek kad se udalio više desetina miliona godina u budućnost i onda vidi onu upustušenu zemlju sa jako redkom atmosferom i sa suncem koje je crveno, mnogo veće nego što je danas i visi nepromenjivo na istom mestu na horizontu. Mislim, zaopšte mu se ne menja položaj, zato što do tog momenta, i to je i tendencija, znači, tela da e, kao što mesec okreće stalno jednu istu stranu zemlji. Tako i zemlja teži da okreće jednu istu stranu suncu, samo što to ne dešava, nije desilo do sada. Ali u budućnosti bi mogla zemlja da bude takođe primski vezana, tako da pokreće, okreće jednu istu stranu, tako da sunce ima potpuno isti položaj sve reme na nebu, mislim, iz svake tačke odakle se gleda. Ali da crvena, da bude crveno, i mnogo veće, mislim zove, to je prosto potpuno zapanjuće, mislim zove kako je o, to Velsu palo na pamet 1895. Dakle, mnogo pre nego što su ljudi kao što su bili Eddington, Schwarzschild i Chandrasekhar, mislim je pre svega razvili teorije zvezdane evolucije na osnovu kojih mi danas znamo da sve zvezde malih masa postaju crvene džinovi.
0: Ovaj sad ja sašta biste pitao još ali pa, bolje može, ali bolje da te bolje da te ostavim na da ti na da da pričam
3: That's whether you see a man get paid she my meet a little She my bride and join She must lead a little baby I'm my little love boy
0: Trouble, Trouble, Pride and Joy. Kad smo već kod tih reći Pride and Joy, tih nekih naših ljudskih društvenih, izrušenih nauka. <laughs> no to nekih humanistica. <laughs> nekih uvijek nauka. Ne. Ove, da te pitali jednu stvar koju sremenim razmišljam dok slušam. Um, kako ti handluješ sa, sa tim osjećanjem da, 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 da ti i još neki ljudi koji, koji to znaju tako jasno razumete neke tako udaljene i velike stvari? to je to čuvana je Al Einstinova misao da nije ovaj kako je to neverovatno da mislim više puta dok se govori osi rekao s, potpuno jasno znamo da je ovako je, veoma precizno znamo da je ovako mislim kako prosto uh, A pa, slušaj ali
1: to ti je isto sa drugim stvarima čekaj mislim zraju, kako zunijem, se osećaš a pa, čekaj kako se osećaš mislim da ti kad kupiš hleba recimo mislim dobro ajde sad neću ne, nemoj se osećati sličnom prozvanim ali većina naših kao ljudi kad kupiš hleba, Mhm mm mhm. I ovaj i najviš znao da ga napregaš, mislim zove da misle trebalo ne, biti dosta vremena i muke, ovaj da naučiš, mislim. I znači ne 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 ovim
0: sofistima, ništa ne 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 pitam te logički, je, nego nego kako se postalo. Pa Aj ali ja
1: ti kažem, to ti isto to znači, ovaj zapravo mislim, da većina eh, Ajde da kažemo ovako, mislim da je, Ljudski kapacitet, ljudski neki intelektualni kapaciteti se nisu bitno promenili, bez obzira šta ljudi pričaju, ok, sad je bolje ishrana i, mislim, za manja je smrtnost u detinjstvu, pa onda pojedinačno izabran nasumic, izabran pojedinac ima veće šanse, mislim, zove da dosigne svoje realne kapacitete, ali to ne znači da su same kapaciteti bitno promenili u porođenju, recimo, sa antričkim svetom novama. E sad, uh, kao što je u antičkom svetu bio Horacije, koje je lepo rekao, Ars longa vita brevis, a to, ako u prevodu, znači, uh, ako počnemo od kraja život, je kratak, a veština je dugačka, pošto Ars zaista, mislim zove, je na latinskom znači sve i ali može se podvesti i pod umetnost veština, pa i nauka, mislim zove, se podvodila pod Ars. Tako da u tom kontekstu mi se nije to, znaš, radi se o tome da, da. ako ti samo nja, prihvataš na odgovarajući kritički način, mislim zove, on prirode, isto kao i razumevanje ne znam, pekarstva i drugih stvari ovih, recimo, kulinarskih veština nije nastalo, ne dnevne počenje ponovo iz početka, nego je nastalo na osnovu jednog dužeg ili kraćeg verio da u savršavanju gde su brojni ljudi, jako mnogo ljudi doprinelo naše razumevanje, isto kao što jako mnogo ljudi doprinelo razvitku kulinarstva, pa sad ne mora svako da izmišlja nove recepte i nove nove, ne, jeli, hlebove kifle. A ha, oslanja se na niz, Nizlova, je l' tako ove, to tip pomaže. Samo se moramo slat, -hmm. to je ono što je Newton rekao, mislim zove, ako, ja, ako sam video dalje nego nego ovaj prethodnici, to ja se sastavio na ramenima čini ova, znači ja, tako da mm -hmm. to je mislim to je on najpoznatiji, ali i mnogi drugi mislim i pre toga je bilo i mm -hmm. postojala slična slike, metafora. Da. Da, da tako da to je, to je slično i ovdje mislim zove. dakle ha, da, ništa da će... od toga misle za ništa toga nije neka tajna. Zgodno challenge tako mi malo razmišljamo. Ima ima nekih znanja koji jesu koji tajna iz razno raznih, mislim da, dakle političkih i vojnih razloga, ali srećamo mislim zove ova astronomska i astro znanja ne pripadaju u, u tu Europu, tako da u tom kontekstu je, je to nešto što na neki način predstavlja mislim zove rezultat jednog velikog kreativnog napora koji pa u nekom užem smislu reči mislim zove trajuo poslednjih slatina godina znači od otkrića znači od pojave teorije relativnosti pre svega mislim zove i znači atomske odnosno atomske fizike u savremenom smislu reči znači ove nakon pojave našeg nakon razumevanja strukture atoma a, a, Dakle, u, opet, u širem kontekstu, mislim da je i mnogo starije, mislim da je i potiče, pošto ništa od tih velikih stvari nije napravljeno u vakumu, nego se je baziralo na dostignućima prethodnih fizičara, pa i pretoga, prirodnjaka, generalno filozofa i sl. Tako da u tom smislu je to samo neki prirodni produžetak, mislim da je toga. E sad, ono što na neki način je bilo karakterisao mudre ljude u suvremenim abad zahteva da to je ne, to je nešto što što se ne može izbeći mislim da ni danas u pokušajima da se dosegne mudrost naravno
0: da ne li nešto, ta, ta, ta Ovi, dosega, uručan, kao što
1: Heraklit reče mislim zavek mudrost voli treba da mnogo stvari ubave to nije to mnogo glo pa mislim da to, to je zapravo to se pogrešno shvata danas ali mislim ono, zapravo, što jeste, jeste da je ono istina da zapravo ovaj, jeste ta 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 početak nekog istinskog razvoja, mi se u intelektualno-spiritu no smislu, počinje tek onda kada sakupimo dovolj, dovolj informacije. informacije.
0: Do opšte, tako je, da. E,
1: to je ono bitno. Ljudi misle i dole da je moguće to obrnuti na opačke. Mislim, da mi sad treba da se prvo ono duhovno razvimo, pa ćemo onda sakupiti sve informacije koje vam potrebne. A to je pogrešno. I to je Heraklis znao još pre, da je u hiljade godine.
0: Ne, mislim nešto na, na tu uh, mogućnost uh, ljudskog bića Da, da takve stvari shvati. Znaš, tu postoji, prosto nameće se jedna nevjerojatna disproporcija između tako nas, majušnjih i, i svega toga o čemu razmišljamo i u kategoriji vremena i prostora i svega. I, ove, pa, ako i, se prosto, odmaknemo, onda, ja,
1: ja, ja, kukogod... ja mislim da je to, ako se odmaknemo, ja, ja, ja ne, e, ono, ne bih mogo da se složim u toj meri, mislim, zato da što ako se odmaknemo od One marxističke gluposti o prelazku kvantiteta u kvalitet, misli da je, koje, svoje, sa kojom se vremena ispiramo zakonu, od osnovne škole pa nadalje, onda je jasno gledo da se ne dešavaju stvari tako što se sad, mislim, zove nešto dva put poveća pa se onda dobije dva put bolji rezultat. Ne, naprotiv, radi se o tome da, znači radi se o nekakvim... Uh, nekakvim kritičnim problemima, kritičnim ličinama složenosti i usložnjavanja sistema. Znači, selo svemir je bio jako jednostavan kada je izašao iz velikog praska, a danas je jako složen. Između ostalih stvari, njegova složenost se manifestuje u, u postojanju, postojanju posmatrača, u postojanju mm. posmatrača koji su u stanju. E sad, upoređuju sa posmatračima zvezde i galaksije i opšte astrofizički sistemi su jako jednostavni dakle poenta poenta da je to je proporcija dakle znači, poenta da, da. <laughs> ovaj, dakle to jesu neophodni da, da. uslovi naravno za naslan mislim pošto je jasno da ne mogu postojati život niti bilo kakvi a posebno ne složeni oblici života kakvi smo mi recimo svakako ne bi mogli postojati bez postojanja strukture koja uključuje nastanak nastanak galaksija unutar galaksija zvezda i celo ovu evoluciju između astrološki hemijsku on koju smo govorili prošli put znači tu galaktičku ekologiju to je neophodan uslov to i dalje ne znači da su da to nisu mnogo jednostavnije stvari znači, a, a mi kad govorimo o evoluciji sunca na primjer lucidima ina naravno ne podrazumijevamo mislim zove sve sitne detalje mi ne možemo odrediti kako će biti broj sunčanih pega za milion godina ali koga to zapravo zanima to je mislim za ideal levantno poenta jeste izabrati mislimo ono što je ključna stvar isto kao što kad govorimo recimo o ponašanju vazduha u ovoj sobi ili o na kraju krajem meteorološkim uslovima pa mi ne govorimo o kretanju svakog pojedinačnog molekula vazduha to je to je informacija koja je samo nemoguće doći nego bi bila besmislena čak i kada bismo mogli a da dođemo do nje pošto nam ništa korisno ne Ono što nas zanima je su neki globalni parametri kao što su temperatura, pritesak, lažnost i slične stvari koje su, znači, ima Ogromno ogromnom mnoštvu, neću ja kažem beskonačno, ali ogromno ogromnom mnoštvu, misleto znači mikroskopskih konfiguracija koje odgovaraju jedno istoj makroskopskoj. Tako da mi time što gubimo informaciju mi zapravo ništa realno ne gubimo, mi nama, nama treba informacija samo ona koja je na makroskopskom nivou. Isto tako, mi ne možemo kao što već recimo, recimo, pitanje mi danas možemo da posmatramo i izmerimo broj sunčanih pegata, Wolfov broj ili kako se već zove, znači ono što karakteriše recimo fine detalje sunčeve aktivnosti. Danas. Nas. Ali, mi ne možemo da uradimo da prevedimo kakva će biti broj PEGA za milijon godina, osim unutar neke dovoljno velike margine koja kaže da je jako mala verovatnoća da broj pega izađe bude manji od ne znam uh -huh. pet ili veći od 50 hiljada ili tako nešto. Znači, što nije baš pretrano informativno. A, on, ali ta je vrsta detalja nam i ne treba kad govorimo o evoluciji sunca generalno. To neće, da, to, da li će broj pega biti manji mislim, zove, ili veći to neće uticati na činjenicu da će sunce postati crveni džin za recimo 4 milijarde godine, na primjer od sada. Nakon toga će pulsirati isto tako će se kao i Betel ovećavati i smanjivati, u jednom od tih pulseva možda probuta i zemlju, možda i ne, mislim, zove kao što smo rekli danas i verovatnije da neće, ali le, može, da, može da se desi, i šta onda posle dolazi, e onda posle kada se završe i te nakladne nuklearne reakcije, znači to pretvaranje heliuma u ugljenik i eventualno ugljenika u silicijum i magnezijum. A, dakle, to je nešto što nakon toga će se potpuno odpustiti te spodnje omotača. Oni će formirati neku tako lepu planetarnu maglinu, kao što je ovako ja prikredimo na sajtu, ili mnoge druge, recimo, čuvena maglina prsten, mi se zove u Lirije, jedan tipičan primjer te planetarne magline. Odmah da rasturimo tu jednu, jednu zabunu koja može da nastane iz tog imena planetarna maglina, veze nema sa planetama, to je samo tako se zove. Mislim, da je, dakle, to je samo ime nekada davno nekim posmatračima je to ličilo, mislim, zove na planete koju su imali ono, male teleskope od 5 cm i tako dalje, u doba Galilea i slično, pa tu da potekao taj naziv, inače sa planetama zaista nema veze. I zvezde koje nemaju planete, i zvezde koje imaju planete će formirati planetarnu maglinu, a onaj centralni deo sonca koji sada ima najviše znači stvari kao što su helijum i ugljenik će formirati beli patuljak. I beli patuljak je jedna mala zvezda koja više ne proizvodi nikakvu dodatnu energiju, ali ona i dalje sija zato što je mala. Odnosno, ona se hladi, ali se hladi jako polako, zato što emisiruje jako mala površina sa kojoj emituje, pa onda zbog toga mi vidimo i dalje brojne bele patuljke koje su nastavili kao završna faza u evoluciji zvezda, nalik Suncu. I, recimo, najpoznati beli patuljak, ja od prvih koji je otkriven, je Sirius B, odnosno mali, nevidljivi to, teleskopske ere, i to ne bilo koja je teleskopske ere, nego teleskopske ere velikih teleskopa, znači metarskih teleskopa, je mali patuljak pratila Siriusa A. Sirius A, kao što smo najsjajnija zvezda na nebu, e, oko njega sa periodom od oko 50 godina orbitira druga zvezda, koje je da stvar bude, da ironija bude veća, originalno bila masivnija i sjajnija nego što je ovaj serius koji mi danas vidimo. Mislim, znači ta komponenta koja danas, beli patuljak je danas nevidljiva, je originalno dok je sijala normalno, dok je bila na glavnom izu, bila sjajnija. E, kako mi to znamo odmah? Pa odmah znamo po tome što je ona, ona prva završila svoj životni vek. Znači, Sirius A i danas i A, a Sirius B je prestao da sija normalnim sjajima i prestao da bude zvezda na glavnom nizu, to automatski implicira da je on imao u startu veću masu i da je, da je oshodno tome imao i veći sjaj.
4: Uh
1: -huh. je, I onda je on prvi završio svoju, svoju životnu priču, mislim da je postavši Beli Patuljak. Beli Patuljak je vrlo neobičan objekat, to je objekat veličine zemlje, znači veličine naše planete, otprilike veličina Belopatuljka i oni su svi isti praktično, bez obzira na masu, je oko 10-15 hiljada kilometara, znači veličinje naše planete, međutim, njegova gustina je ogromna, on, se, on je masu, recimo, slično masi Sunca, na primer. Uh -huh. Šta to znači? To znači da je on, apak on, daleko, daleko, daleko gušće nego što nego što mi je ovo znamo. Znači,
0: I on je neki embrijon nastanka pon, ponovnog, je
5: li? Masa,
1: ne. On je u principu inertan ostatak. To je ono što je onaj deo materije koji se ne vraća, mislim, zove nazad. Znači, e, zvezda će toko životno vreka izbaciti e, jednog vrstu jednu količinu svoje početne mase u vidu zvezdanih vetrova, drugu vrstu mislim da je u fazi crvenog džina kada zvezdani vetrovi postanu mnogo jači, treću vrstu oblasti planetarne magline, neke zvezde, znači sunce ne, nije među njima, ali one masivnije zvezde od recimo veće od osam sunčig masa će eksplodirati kao supernova i ona će on izbaciti daleko najveći deo. Ne, ne a ono što ostane, ostatak, mislim što ostane što se ne vraća nazad, međuzvezdani prostor, to je ili 98 plus posto slučajeva, uh -huh. znači kod malih zvezda kao što je Sunce, kao što su sve zvezde manje od Sunca i kao što su zvezde veće od Sunca do negde recimo 5, 6, 7 sunčajih masa, će ostaviti za sebe bele protivljike, a jedan mali 2%, 1 do 2% mislim, zove zvezda, mogu da, koje su velikih masa, mogu da ostave za sebe još bizarnije te takozvane zvezdane ostatke ili ugarke, a to su neutronske zvezde ili crne rupe. Dakle, neutronske i crne rupe predstavljaju završene faze evolucije veoma masivnih zvezda. A završene faze evolucije zvezda na Alik Suncu su beli patuljac. Beli patuljak je dakle, ekstremno velike gustine. To je ono što je najbitnije. Je, to je ta, ta degenerisana materija koja čini da, recimo, otprilike teniska loptica pa, da kažemo, teniska loptica Bele patuljka bi bila, recimo, oko 56 tona, mislim, zove težine, dakle, imala bi masu, mislim, kao, na primjer, opterećeni železnički vagon. A, I a, to znači da je, u njem, ona i dalje je sastaljena od elemenata od ma, od atoma kako poznamo hmm. ali za razliku od e, atoma u normalnoj u normalnim pa da kažemo <laughs> nedegenerisanim oblicima materije kao što su čvrsto tečno i gasovito stanje gdje се атом има jako mnogo места да се креће па чак и у чврстом стању у оних најтрврђих кристалима атоми јако много осцилирају око svojih оног крајних трежних положаја значи крећу се лево десно горе доле јако много дотке у и размак између атома чак и у кажем опет у компактним кристалима јако велики много већи него што њихове димензије у дегене one materije kako se nalazi oko u obliku beloputulka i u što će se znači pretvoriti jedan deo mase sunca. A, dakle je a, atomi su praktično nabijeni jedan do drugog znači i oni su oni nemaju mnogo mesta, oni su kao kad uzmete kutio recimo i napunite teniskim lopticama, znači i onda možete malo da je podrmotate, al napunite do vrha, oni mogu malo da se kreću, ali to je jako malo u poređenju, znači sloboda kretanja je manja jednaka ili manja nego što je njihova veličina i to je na nekom smislu reči krajnje gruba karikaturalna definicija 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 degenerisane materije da se ona tako ponaša mislim da i shodno tome pošto su oni tako gusto nabijani onda je njihova gustina jako velika ali oni su i dalje a to i oni dalje zadržavaju recimo hemi, možemo i dalje govorimo o hemijskom sastavu belopatułka pa kažemo da su ne znam najmanje, manje naj manje belopatuci helijumske a mogu biti i ugljenični, mislim zove odnosno da prevlađuje ugljenik i ki se oni i tako dalje mislim zove druge a što gravitacijom njihov dešava gravitacija na površini jako velika i to je recimo, To može, ona je, na njihova gravitacija je, mislim, kad smo udaljeni od njih, ono, gravitacija u principu ista Istošu kao i bilo kokog tela, da, da. mislim, zove ono, te mase, da, da.
0: recimo. Ne, mislim, ova. unutar njega,
1: jel se... A, o, e, unutar njega, e, unutar njega u, tome jeste, e, u tome jeste što? Znači, ako predstavimo normalan život zvezde kao jednu igru na tezanja konopca između s jedne strane gravitacije koja teže da sažnuje zvezdu ono, u centar i sa druge strane, izvora uh, pritiska, znači pritiska koji teži, sad koji je recimo no, tokom normalnog životnog veka generisan tim nepristanim nuklearnim reakcijama i stvaranjem nove toplote koja sprečava, mislim zove da zvezda kolapsira, e onda jedan od načina da se ta igra završi, mislim zove, jeste jedan od dobro načina da se ona igra završi u nekakvom dugoročnom stabilnom stanju, jeste beli patuljak, gde je zapravo ne, pritisak, igra, taj e, pritisak koji proističe iz takozvane iz tog degenerisanog stanja, odnosno toga da mi ne možemo elektrone, da, ti, da atome i znači elektrone koji su sada postali zajednički, jer praktično ti, ti atomi više ne mogu da se držaju pojedinačni elektrona, nego oni plivaju u moru zajedničkih elektrona svih i oni ne mogu dalje savijaju. Pošto jednostavno elektrone odbijaju, mislim da se dalje savijaju po desnom gravitacije i taj pritisak je degenerisane materije je vrlo veliki i on može da shodno tome zaustavi dalje kolaps, ali ga zaustavlja u stanju jako velike gustine i, kao što je rekao, jako malih dimenzija. E, pošto je e, beli patuljak tako malih dimenzija, onda on se nužno hladi jako sporo. Znači, on ima malu površinu sa kojoj može da zrači jednostavno. I kad ima malo počinosc koje možda zači, onda on gubim jako malo energije opet u astrofizički terminima. Zbog toga mi vidimo danas bele patolje. Oni, su, oni imaju početnu, oni su dobili, oni imaju početnu eh, temperaturu koja potiče od toga što su u to što kolapsa, mislim zove sažimanja, kao kad ono pumpamo gumu, ona se zagreva, dakle u sve što kolapsa oni su zagreli jako mnogo i kad su nastali. E, a oni sad žive samo od hlađenja, jer sa to njihovo hlađenje jako sporo, ultimativno gledano one će postati crni patuljci. Ali crne patuljke mi ne vidimo, zato što jednostavno nije prošlo dovoljno vremena od nastanka Svemira, od nastanka galaksije, od nastanka prvih zvezda, da bi se oni ohladili toliko zato što je jednostavno to hlađenje je jako sporo.
0: Ali zerkad će se naohladiti, zar onda nekrene da da nekako
4: mlaseći ne, 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 zrači ne. eksplodiraju. Ne, 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 i
1: dalje će mislim znači taj pritisak, znači ti elektroni će se uvek mislim znači odbijati dovoljno snažno da oni zadrže mislim znači tu stabilnu konfiguraciju. Mislim sve to je ne znači sad taj poenta jeste u tome da je taj degenerativni pritisak kako se naziva, to je jedan to je kvantno-mehanički efekat koji je praktično Mislim, zapravo ne bi bilo to treba napraviti malo istro, ne bi bilo sve jedno da, posto, da, da su oni recimo dakle, bila bi razlika u pritesku kada bi recimo raspon temperatura bio mnogo veći, kada bi ti, kada bi ti zagrejao beli patuljak recimo do milijardu keolina, onda bi postojala bitna razlika ali pošto se to ne dešava i pošto se oni nikad ne rađaju s tako veliki temperaturama i nemaju prilike da dostignu tako velike osilacije, znači oni su za sve praktične potrebe potpuno isti kao da su recimo na apsolutno nuli, blizu apsolutno nuli i to je velika ironija da to je shvatio da je putovao brodom iz Indije ovaj, da studirao u Cambridgeu kod Eddingtona, on je shvatio da zapravo je to jako jednostavan sistem koji može da se opiša, mislim zove, kao sistem kvantnih čestica, mislim zove da elektrona blizu apsolutne nule i da on ima maksimalnu masu koja je određena isključivo konstantana prirode. Znači, ne postoji ništa, mislim zove što znači, može da uzdrma nebele patuljke sve dok se one nalaze ispod kritične neke mase, a ta kritična masa se naziva Čandrasekarova masa, iznosi oko 1,3 1,4 mase Sunca. Ona zavisi samo od konstanti prirode. Jedino što može se desi neprijatno belom patuljku, odnosno budućem crnom patuljku, jeste da na neki način on zahvati dodatnu masu i pređe preko Čandrasekarove granice. E, ako pređe preko Čandrasekarove granice, onda on više ne može bude stabilan i e, ako se to desi, a to se ponekad dešava kada se zvezde nalaze u dvojnim i višestrukim sistemima. Onda može se desiti da dođe do prelivanja mase sa jednog komponente na drugu i da onda taj beli patuljak zahvati više mase, pređe preko granice od 1,24 preko Chandrasekarove granice i onda i onda će Boga mi da eksplodira. Zato što se onda, onda postaje nestabilan i a, a, ono što se najčešće dešava jeste ta takozvana ugljanična detonacija odnosno jedna vrsta supernovae. To je takozvena vrsta supernovae, tipa 1, i to je 1a, koje se obično dešavaju baš u binarnim sistemima, gde je beli patuljak nesečno sticajmo, sticajmo okolnosti, zahvrti višak mase i pređe preko čandrasekarove granice i tada dolazi do, do eksplozije supernovae. I
0: vi ste sve to i videli, ne samo teoretsko e, objasnili. Videli, ovo
1: su ljudi videli, da, može da se vidi u udaljenim galaksijama. U našoj galaksiji posljednja supernova ovaj vrste bila je... E, Poslednja supernova za koju smo definitivno sigurni da je bila ove vrste, mislim sve, jeste supernova koja je eksplodirala 1006. godine, znači pre, evo, 1004. godine, pre jednog milenijumu zaražju Vuka. Nju su posmatrali i za divno čudo evropski, mislim sve, a mnogo više, arapski i kineski astronomi i ona je bila vrlo spektakularna, naime, bez obzira što bila jako niska na horizontu, ona se videla, tokom tri meseca se videla i danju. Dakle, njen sjaj je bio jednak i veće nešto nego sjaj polumjeseca, ali je to bila jedna tačka, znači to je bila jedna zvezda, znači nije bilo svetlo telo kao mesec. Znači bila je ubedljivo senija od svih drugih astronomskih objekata osim sunca i punog meseca, a videla se i danju kao što se puni mesec često vidi danju. Ne, jeli i, mesec generalno i videla se danju tri meseca, a noću se videla više od dve godine pre nego što je, mislim pre nego što je izbledela. E ta supernova je bila uh, ovog tipa 1A i to je do, do nje došlo zbog uh, te ugljenične eksplozije karbond ergonske ravnogne detonacije belokvatuljka.
0: A takve stvari za a, a takve stvari da li će da se desi u, u nekom našem životu i da vidimo to nikako ne možemo znati, el' tako? A ne pošto, znati, pošto ti pošto informacije stižu na dinas satro. Takve
1: eksplozije supernovi generalno, ne
0: samo to nego bilo što je tako nešto veliko što može da se vidi, pa, tako nešto pa, što, okay, što menja različite vremenske skalanje sveta. U proseku
1: misimo da eksplozija supernovih u našoj galaksiji se dešava ritmom od jedne svake 20 ili 30 godina.
0: Dobro, to je statistika, o,
1: što, ali što je problem, mislim da jeste što pa vi Zajedni problem jeste što mi vidimo optički gledano vidimo mali deo Mlečnog puta, dok što je najveći deo zaklonjen oblacima znači. prašine. I okay. uh, ono što je međuzvezdana prašina nam ometa mi se zove vidike. Dakle, i onda mi vidimo prilikke negde recimo između 1/10 i 1/6 uh, zvezdane populacije Mlečnog puta naše galaksije u optičkom delu spektra. I onda je m, onda je to glavni razlog mislim zašto mi ne vidimo više supernove. Inače ne, moj, one pitanje... se dešavaju realno onako vidljivo, mislim zove se dešavaju jedne u proseku svakih uh, 100 50-200 godina te koje su vidljive golim okom. Ova poslednja je prilično okasnila, zapravo je poslednjom za koju smo sigurni da je bila supernova u našoj posmatrao Johan Kepler 1604. godine u sadrižju zmijenostca i ono što Svi ljudi kažu, bila je, do duše ima jedan kontroverzni slučaj kasnije iz 18. veka za koji nije sasvim jasno da li je bila supernova ili ne i da li je posmatrana ili ne. E, a, ono što, to je onako jedna onako mala zagonetka iz istorije. Da li je nauke, supernova i realizdi. A, a ono, što je, ono što je jasno jeste da bi sledeća vidljiva galaktička supernova bi trebalo da usledi uskogel.
0: Ali moje pitanje je, znači da, da da... vi, vi nemate... Ne Nikakvu, uh, mislim, uh, svetlosti koja, koja možemo da svedočimo, ništa ne možda da prethodi svetlosti. Znači, ne, vi ne, ne možete, ni pođemo ovo... znati, ja. sem statistički. Ok, il?
1: teorijski gledano, mislim, zove, ok, nije, to, to nije baš skroz tačno, zato što događaj koji se odigle u 1987. je u stavljuđu, dakle, na južnoj hemisferi u galakciji koju nazivamo velikim magelanim oblakom. To je sused, druga galaksija, do duše, nama susedna, pa sad... Neki mi rekli da to onako to je ovako Ove nešto što bi se moglo podvesti i pod našu galaksiju u širem smislu te reči. To je bila supernova koja je eksplodirala, prva koja je bila vidljiva golim okom nakon Keplera. Dodušo opet kažem, nije u našoj galaksiji, pa sad nije bila tako spektakularna. Ona se videla kao zvezda koja nije bilo, misite zovete, znači koja ranije nije bilo na tom mestu, ali da, pretodno se nije videla. Ali dakle, nije bila nešto preterano spektakularno, misli, znači dobri posmatrači južnog neba bi misle bili naravno u stanju da identifikuju da je vide golim okom, ali ne kao neku ekstremno sjajnu zvezdu nekako, desetu, petnestu, dvadesetu, posjajao. Ono što je se tada desilo jeste da je došao znači signal ne samo u vidu svetlosti i tone raznih talasnih trčina, nego i u vidu neutrina. Znači neobičnih ultra-prodornih subatomskih čestice koje su detektovali detektori u Japanu i u Kanadi. A kako za ni je te kasnije identifikovano da je to to zapravo, mislim. Aha. U slučaju oni su došli taj neutrinski signal a, koji je, je došao nešto ranije zapravo nego optički, mislim, zvec, i to iz vrlo prostog razloga, naime, ne zbog toga što su oni putovali brže od svetlosti, uh -huh. nego što su oni putovali bliže onome što je brzina svetlosti u vakumu u odnosu na svetlost nije putovala kroz vakum, nego je putovala kroz već pomenuti međuzvezdanu materiju, a međuzvezdana materija, isto kao i staklo, plastika, voda i slične stvari, ima nešto se zove prelamanje. Znači, ima indeks prelamanja. U substancama koji imaju indeks prelamanja, svetlost putuje sporije nego u vakumu pa možemo je što na materije vezobrs da koliko nama izlevala kao vakum je ipak na dovoljno velikim udaljenostima dovoljno puna da ima indeks prolamanja da njema svetlost putu efektivno sporije tako da postoji mala razlika od nekoliko sati mi se zove da koja svetlost stigla kasnije mi se zove znači pošto je preputovala prethodno nekih otprilike oko 160.000 svetlosnih godina znači iz nama obližnjeg galaksije znači 160.000 godina je putovala svetlost a nešto pre toga su stigli neutrini što znači oni manje manje, hajde da kažemo, interaguju sa materijom mm -hmm. nego svetlosti i onda su oni stigli nešto pre. To duše, taj neutrinjski signal je identifikovan te kasnije, zato što su detektori jednostavno takvi neutrinjski da oni ne rade u realnom vremenu, I onda su, su tako zanemarljive
0: ove znači ne postoji da, nikakva ne, ne, ozbiljna ne, ne, čin, ne može da se te... ne
1: može se unaprijed. Mi možemo to, to da i pokažemo identifikamo... vašu
0: vašu nauku, zvezde. užasno uzbudljivo, ali ne zna što da se desi. Ne, ne može se, ne Mi
1: možemo da i zvezde koje su blizu, koje su kandidati za Aha, kandidati
0: za to može, da, da.
1: Ali to je recimo Betelgeuse, Betelgeuse u poslednjoj fazi e, tog crvenog džina, on je to je ogromna zvezda i za njega je jasno da će eksplodirati uskoro, kao općenito, uskoro može da znači sutra, a može znači za par a uh, to to jest to je suviše mali period. Dakle ako se tako stvar da desi,
0: ako se tako stvar desi, to će biti spektakularno, tako? Da, to će biti nešto da, što da, će se sve sti sva dešavanja na planeti druge, al. Hoće
1: imati direktne fizičke efekte na ze, na Zemlju, mada do doše. Ne ne, ne ne
0: mislim u tom o, smislu, nego u smislu vidljivosti te nervne noćne.
1: apsolutno, apsolutno, da. će se time bave, jo. Na Betelgeus znači verovatno kada bi rečamo Betelgeus koji eksplodira kao onda bi on bio vidljiv jasna stvar, kod nas se vidi baš u ovim zimskim mesecima Orion jako dobro i on Alfa-Oriona svako može da vidi čim je malo vedrije mislim, čak i u gradu, mislim, pošto to je ekstremno sjajeno sadržđe. Kada je Betelgec vodirao kao suprano, ono bi vrlo verovatno, mislim, zove bio takve vrste da bi se par meseci vidio i danju. Naci slično onoj supernove iz 1006. uh jako dugo noću bio je bi, bilo je bi to vrlo vrlo interesantan fenomen koji bio interesantan i za naučnike i za amatele. Takođe to bi svakako bilo najbliža supernova koju mislim da koji smo možemo da identifikujemo. Opet kažem ko će se desiti mislim da ostaje ostaje da se Ali na neki način može, da se... može
0: da jesmo sad, je l'o?
1: Može, vrlo da, moguće da on što za da, sad dešava da je, on da zapravo, zapravo zapravo vrlo je moguće da do da ekskluzive već dođemo. Da, naravno. <laughs> svetlostnih godina, znači oko 500 godina mm -hmm. putuje svetlost, revalno tako da moguće da je došlo da će u, u nekom trenutku, mislim, zovem u nekom trenutku, u narednih 500 godina, da, će, da ćemo to vjeti. Ono što je jasno jeste da, znači, civilizacije koje su dugo poslanetrele, kao što su, recimo, kineski, koje, astronomi koji su imali jako dugačak, jako dugačak period na osnovu koji su mogli da izvuku statističke zaključke, oni su zaključili da u proseku ta vrsta, Dramatične eksplozije, oni su znali da razlikuju su po novu od recimo obične od klasičnih novih, to su manje eksplozije koje mogu da se ponavljaju i znali su da razlikuju od drugih stvari kao što su plave, kometa i šta je znam. E, dakle, oni su konjukcije planeta koje ponekad zbunjuju ljude kad se dve planete nađu jako blizu na nebo, onda ljud koliko ne može da ih razdodi dve planete, recimo Saturn i... Jupiter ili Mars Jupiter i tako nešto kako ne mogu da razloji onda izlako da je abnormalno svetlo telo a zapravo sto dva tela koje su samo dovoljno blizu na nebu. A, a i tako druge stvari međutim ozbiljni astronomi čak i pre teleskopske ere misle kao što su bili Kineski su molili to da razlikuju i oni su ostavili dosta dobre zapise o supernovama tokom poslednjih 4000 godina od otprilike 3 do 4000 godina i iz kojih vidimo da u proseku znači očekuje se jedna ta sjajna optički vidljiva supernova na svaka dva veka je kao što Regohova poslednja kasnilo prilično. Evo već 400 i nešto godina od od ove poslednje onda je na čist te tači gledano verovatnoće 100 deseti uskoro. Ali kad nema načina da se predvidi. Ispostuje razloga što se radi o dovoljno velikom, znači imamo imamo suviše mnogo zvezda koje se nalaze u raznim fazama evolucije, tako da to je isto kao i mi mislimo, možemo predvidimo statistički mislimo kolika će biti on, smrtnost ljudi na kraju krajeva, ali ne možemo da kažemo precizno predvidimo kada će pojedinac čovjek XY. Tako moment. da. Osim kad dođe tu terminalnu da je to isto bi mo mogli da uredimo kada bi smo imali zvezde koje bi smo posmatrali baš izgliza sa, mislim zove sa, m, tako da možemo recimo da sa nekakvim, e, na primer, ne, ubrzanim fast-forward, mislim zove da možemo da posmatramo tačno one faze u realnom vremenu šta se dešava, mislim zove na svakih, recimo, 100 godina ili 500 godina u evoluciji zvezda, onda bi smo mogli vjerojatno predrediti kada će doći tačno do eksplozijal. To još nije ne nije, nije slučaj mislim da je, dakle ne možemo sa toliko pouzdanošću da da razvijamo tako pouzdane modele za ovaj relativno kratak interval vremena koliko postoji nauka da ne treba zaboraviti da nauka iako nova stvari onda mi ne možemo očekivati da će s prirodne vremenske skale koje traju recimo hiljadama milionima pa i više godina da se prilagođavaju tome što nauka je to sakuplja posmatranja ozbiljno teku zadnjih recimo 200 godina
0: da, ček, da nauka znači mlađa od mogućnosti da je ta, ove, eksplodirao, taj, pa, taj crveničin upravo, da je da, upravo eksplodirao. Upravo tako, be. mislim,
1: da, tako da to na neki način treba uvek da stavljamo stvari u taj kontekst, da. mislim, koji, ne, da, da su mnoge stvari mi vidimo na no, osnovu toga što mi izlačimo statističke zaključke, a ne zbog toga što mi možemo jedan isti fenomen da pratimo zaista u realnom vremenu. A i beskremne uzbudljive tiga ove
0: da, 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 znači, ljudi veoma pažljivo posmatraju celu tu nebo i imaju dosta čvrsta mišljenje, mislim, zaključko U svakom trenutku može da se desi neka dosta krupna promena koju ti ne znaš, a kojoj se a za koju znaš da se već desila.
1: Pa dobro, pre nego što ti kažeš. Na neki način to to jeste, ali to jeste jedna od interesantnih stvari u nauci.
0: Ovaj i tu je taj interval našeg vremena isto ovaj u, u pitanju da hoćemo da se ovi, da slušamo muziku, pa onda da idemo na, na književnost.
1: Apsolutno.
3: a black magic woman I got a black magic woman Yes, I got a black magic woman Got me so bright I can't see But she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me Don't turn your back on me, baby Don't turn your back on me, baby Yes, don't turn your back on me, baby You're messing around with your tricks Don't turn your back on me, baby Cause you might just break up my magic stick your spell on me, baby You got your spell on me, baby Yes, you got your spell on me, baby Turning my heart into stone I
4: need you so bad,
3: magic woman, I can't leave you on. Yes, I need you so bad you
0: A black and woman for Fitzmac Peter Green a mi se vraćamo um, spektakularne emisije Radio Galaksija nao Radio Beograd koja se uvek, to znaju svi koji nas redovno slušaju, završava jednim naizgled diskursom iz bavljanja naukom ali ko to pašljivo i dugo sluša može da tu ovaj, dođe do objašnjenja šta se to sve tu povezuje, a to je Milanovo, predstavljanje jednog pisica jedne knjige.
1: Jesu, ja sad ovaj put su misli sticam okolnosti relativno lepih, ja tu imamo zadovoljstvo i da ja predstavimo i dva pisica, da. koji su vrlo različite, mislim, vrlo, dakle, različite porekle osobina, pa i sudbine, A, to su Frederick Paul i Cecil Kornbott, ajde, ja počnemo, mislim, zove od ovog prvo, koji se obično prvi navodi, mislim da kao autor pomenute knjige, koje je kod nas srećom, mislim, zove inicijativom nekog od ranih prevodilaca i izdavača ova knjiga je imala nekoliko izdanja i na serbskom a, je dobila sjajan sjajan prevod dakle, po nazivom reklamokratija e, dakle, reklamokratija je napisana originalnog
3: 1153.
1: njeni autori su bili kao što je rekao Frederick Paul i Cecil Kornbud Paul je jedan od ljudi koji su klasici tog nečega što se zove ono, renesansa ili novi talas naučne metastike negde od 1960. i 70 na ovamo i on je jedan od redkih, možda jedini od tih velikana koji je i dalje živ. I evo, mislim zove, čak i posećuje, mislim zove, neke konferencije, konvencije i tako dalje. Ima 90 i nešto godina. Sad, ne, i što se kaže da nam poživi još dugo, mislim zove, on je dakle rođen 1919. I njegov otac je koji je bio trgovački putnik, je živo i selio se u po prirodi posla na raznim mestima, on je najvi, najviše je od proveo u Njorku, odnosno u Brooklynu, išao je u vrlo ugledno, mislim, zove onaj Brooklyn Tech gimnaziju, ali je onda ne išlo velike posledice, velike svetske ekonomske krize, tako da je on na nek nije čak nije uspio da završi gimnaziju i radio je na raznim veoma loše plaćenim poslovima a, vrlo dugo, sve dok a, sve dok nije krenuo da se profesionalno bavi pisanjem, što je, je bilo negde tek nakon drugog svetskog rata. A, ono što je interesantno jeste da znači a, od tada pa nadalje, on je bio zaista jedan od onog velikana i, i klasika 20. vekovne naučne odastike, u nekom smislu reči, on je onako zaista jedini, taj živi klasik od ljudi koji su iz te neke generacije kogu ključevali ljude kao što su recimo Clifford Simak, o kome smo govorili, Sir Arthur Clark mislim, i, i mnogi drugi. On je tokom 60. godina radio kao urednik i to je veoma ta njegova urednička karijera je bila ekstremno značajna, pošto je bio urednik dva velika časopisa, jedan je Galaxy, mislim zove, drugi se zvao If, i koji su, koji je kao takav učinio strahovito veliki utjecaj ne samo na progoj naučene dostike u, ako vi se reklo, ozbiljnije i akademske krugoje, već je i jako mnogo učinio generalno da se značajne knjiški izdavači pošto je to bio onaj period prelaska mislim zove sa, što bi se reklo pulp a, a, žurnala, mislim zove na knjiško izdavanje kao glavni medijum, i tu je Frederik Polo odigrao jako veliku, neki bi rekli i ključnu ulogu, i zato je dobio razne, mislim zove, razne priznanja, nagrade i tako dalje, pored reklamokratije o kojoj ćemo govoriti, on je imao još jako mnogo, dakle, jako mnogo drugih knjiga, romana, zbirka, priča koje je napisao ako od nas je recimo poznati u izdanju slavne nekadašnje biblioteke Kentaur je izašao njegov ciklus romana Kapija odnosno da gateway je sad ima Kapija pa onda Kapija 2 i tako dalje neko ima 5-6 uh, knjiga u tom ciklusu uh, i čitav niz mislim zove drugih stvari koje je radio praktično sve negde do 2008 mu je odnosno letošnju godinu izašla poslednja knjiga, a možda ćemo uskoro videti i nešto novo, pošto kao što vekohon je ne samo živ, već je i priđe prilič, prilično posebno za te godine, mislim se zove Jako aktivan između ostalog, ono što je zanimljivo jeste da a, je eto ima nekih ženio se čak pet puta, mislim zove ima ovaj ima šestoro dece i ima gomilu unuka i tako dalje, ovako dosta čovjek mislim zove sa jako velikom je porodicom i onako je jedan onako vrlo miran i um, i prilično prilično ovako plodotvor, onak, plodotvorna stvaralačka karijera. Nasuprot tome njegov koautor sesel Korblut je Ah, čovek nije nije moglo biti drugačije. On je mlađi njega 4 godine. Rođen 1923, ali nažalost je preminuo u 34. godini od srčanog udara. Neki kažu da je to što što je desilo na, na železničkoj stanici. A sad da li je jurio za Ozom ili tako nešto, ali čovjek je na železničkoj stanici, mislim da je u Levi Townu u saveznoj državi New York 1158. godine doživio srčani udar i umro. Dakle, imao je 34 godine, smatran je za jednog od najperspektivnijih, mi se možda i ono najtalentovanijih pisaca, bio je ekstremno ekscentričan, veoma čudan čovjek, zaista pročitao i naučio na nekoliko enciklopedija, kažu da je on imao potpuno fotografičko pametđenje, e, dakle... Um, iz... <laughs> bio je potpuno antisocijalnog karaktera i toj meri mislim zove, da ga je bilo teško naterati zapravo natero je samog sebe kako piše Damon Knight jedan od prvih kritičara i istoričara žanra mislim da je naterao sebe da da počne da pije kafu mislim da je koji inače ekstremno mrzeo e, to na taj način što je što je postepeno što je prvo u se zove ona sipao tonu mleka pa na da postepeno smanjivao smanjivao mislim se zove količinu mleka zato što je zaključio da je neophodno na sastancima ovih raznih teženih i tako dalje mislim se zove piti kafu i da da mora da se nat iako mu je to ekstremno teško padalo, i tako bio potpuni ekcentrik i jedan čudan čovjek koji je zapravo u mnogome njegovi, nekoliko njegovih dela, između oslovih njegova kratka priča marching morons, ono, jeli, moroni koji marširaju, je jedan od apsolutno najčistih distopijskih, odnosno anti antiutopijskih dela, mislim, zove ikada objavljenih, a, i ukazuje na nešto što je na, na, na jedan, jednu, jednu od posledica teorije evolucije koja je veoma dramatično kojeg mnogi dan, danas raspravljaju detaljno, a najpoznatiji je opet nažalost, kažem pošto njegova samostalna dela su pala neki način u senku, a delimično izbog i delimično to što je veliki broj njegovih rukopisa ostao nezavršen što njegov, zbog njega, njegove prerane smrti, je najpoznatiji je kao polov koautor na upravo ovom romanom demokratija. Demokratija se pojavila 1153. godine. Sad, da bismo stavili u perspektivu, treba malo no, opet razumeti šta je bilo 1153. godine. Tu je tek počela, počinjalo je hladni rad. Stalin i ono 1153. Na primjer putovanje u Sovjetiju još bilo približno daleko, mislim, za budućnost, prvi satelit je lansiran 57. je Yuri Gagarin tek 61. A, ono međutim, onaj svet koji su polikomlut stvorili u ovoj krajnje uznamirujuća knjiga međutim i te kako aktuelna danas uh, ono što već samo ovaj odličan zaista zaista srpski prevod uh, već samog naslova uh, govori na čemu se tu radi ono što je interesantno jeste da ta knjiga je doživljena kada se pojavila uh, kao ekstremno distopijska ekstremno pesimistička ekstremno negativna misija mi da. ovaj a između ostalog recimo jedan jedan od koncepata koji je koji je tada smatran kao a, dramatično a, i ekstremno cinično preterivanje jeste da će postojati ljudi, mislim zove, če će životna karijera mislim zove se sastojati u tome da ispiraju mozak, ali tako da se izrazimo ovako pojednostavljeno, ovaj, narodnim masama, mislim, zove, smišljujući ovaj, sve podmuklije i podmuklije reklame koje će zaobiloziti istinu u nekom proizvodu, ali ne znam. E sad, to je u to vreme, znači, 52. doživljeno, mislim, zove, kao jedno, sad možemo, sad to treba zaista staviti u kontekst tih ovih današnjih reklamopisaca, Tadića, kreativnih i nekreativnih, obično, direktora, u, urednika i tako dalje. Ministra u nauke. Ovaj, raznih mislim, zove, ovaj, znači, znači danas imamo štavove organizacije firme, sekte da ne kažem prosto
4: koje se, koje, grupa, se bave, koje se bave
1: sve time to je 53. godine a ja još uvek na neki način ne mogu najivno da ne pomislim mislim zove i, i odista mislim zove zvučalo kao potpuna antijutopija znači kao nešto što predstavlja izraz totalitarnog ovaj, upliva, upliva u, a postalo je normalno sad neko zove, kao, iz smo. ovoga bi moglo i sam Frederick Paul je kasnije komentarisao relativno skorošnje godine jer neka svako malo pitaju oko toga mislim zovem znači oni pitaju mislim kako vam otkriven panel napmeta mislim zovem ta ideja mislim zove, da eto mislim između ostalo da će ono znači pisci reklama vladati svetom i mislim zove razni marketing eksperti i tako dalje kako je oslo, da to to panel napmeta a ovaj oni mislim osnovo i to da ne treba namoj da se čini mislim zovem da to neki način opadanje ili promena neki, nekirekli propadanje standarda mislim da se nastaviti dalje tako da mi danas doživljavamo ne na primer učenje, mislim, zove, ili, ne znam, ono, isleđivanje ove tajne policije, gestapo-a, KGB-a i tako dalje, kao nešto što je, jeli, izraz totalitarizma ekstremno i nešto što je fuj-fuj, a da li će možete doći od ruta kada se za 15 godina to biti isto tako potpuno normalna stvar, kao što je danas normalno, mislim, zove, pisanje laž, lažljivih reklama i, i pravljenje raznih lažnih spotova i tako dalje, ispiranje mozga na taj način. O tome, da se razmisli. A moglo bi da se razmisli uz čitanje, dakle, ovek ovaj nije, opet kažem, mi smo prično srećni što je postoji nekoliko srpskih izdanja, mislim, zove, čak ja imam jedno koje je možda i najstarije, koje je, u, koje je izdao, izdavačko preduzeće Jugoslavija, još davne, 1967. Izdavački zavod Jugoslavija, kasnije izašao u prosvetinom izdanju u Kentauru, mislim da je bilo još jedno kasnije izdanje Polari, u Polarisu kod Zorna Živkovića, tako da je to jedna knjiga koja je zaista, mislim, eto, s srećnim sticajem okolnosti imala više, mislim, ima i Hrvatsko jedno izdanje, e, dakle, da imala više izdanja na ovim našim srpsko-hrvatsko-bošnječkim jezicima i u tom smislu reči je onako dostupna u najmanje ruku po, po bibliotekama i antikvarnicama, tako da je zaista vredi čitati, jer je, je onako, ekstremno, ekstremno povučena, opet kažem, mislim, posebno sa stanovišta toga je da se razume da je ona eto, 50 i 8, skoro 60 godina stara. Za sam kraj jedan ovako nasumniče izavljeno odlovoj iz reklamokratiju. Poslednije nedeđu dana posao je krenuo. Pošto sam se otrasio Ransteda koji je bio zauzet borbom sa Američkim gineokološkim institutom oko preparata antiveba, mogao sam konačno da uzmem sve uzde u svoje ruke. Tildini, momci i devojke su sastavljali odlične tekstoje. Međutim, radili su to vrlo sporo. Kad, kad bi sam mukom sočili jedan red za ceo dan. Kad kad bi izbacivali stranice i stranice zacaklenih očiju kao da su začarani. One režirali i njihove radove, meni je slava samo najbolje. Radio o reklamne tekstoje u trajanju 9 minuta, članke, feltone, oglase, krilatice za proturanje, viceve, rimovane pošalice koje ćemo pustiti u prometu. Odeljenje za vizualnu reklamu je radilo punom parom, crtači i kamermani su se zabavljali vajanjem planete. To je bio poslednji krik u reklamiranju po sistemu pre i posle, a njih je zahvatio neobičan smisao za istoriju. Odeljenje za razvoj pak je stvaralo čuda. Kad sam jednom primetio kolijeru da je možda Isuviše velike optimist, on je odgovorio, energija je glavno gospodine Kortni. Vidite, recimo Venera. Venera ima energiju, ona je bliže suncu. Sunce obasipa energiju. Na zemlji nam tako jaka energija nije pristupačna. Mi koristimo vetrenjače da bismo izvukli energiju i atmosfere. Na Venere ćemo koristiti turbine. To je nešto sasvim drugom. Odeljenje, međutim, za industrijsku antropologiju i istraživanje tržišta, radilo u San Diego, uspeh propagandnih opravajući Imao sam direktnu telefonsku vezu sa Hemom Harrison, ransledovim zamenjikom u San Diego. Dani su sada redovno počinjeli najpre sastankom oceka za Veneru, prvo bih ja održao kratak govor, zatim bi svaki od saradnika podnali što je napretku, zatim bi usledile primetbe na koordinaciju među odeljenjima. Harris bi eventualno telefonirao da Hrelatica, kao što je kristalna atmosfera, ne prolazi dovoljno dobro i da bi trebalo da pošalja nekoliko drugih. Tildi bi upitala Koljera da li može da upotrebi izraz topaznih pesak u svom članku, če bi se nagovestilo da je ta Venera nasoprot onome što bi ljudi očekivali puna nebručenog, dragog i poludragog kamenja. Ovo je bila
0: 48. emisija Radio Galaksija 10. februar 2010. godine. Milane, hvala ti još jedan puta. Malim, do slušanja. Do slušanja. A mi sa Ajm Zucima odlazimo u podcast.